0: Estamos escuchando Clarividencia 101 con nuestro anfitrión Rafa Guarín.
1: ¿Cuál duda?
2: Con el tema de... Tú sabes que estaba mencionando que Silvi preguntó que si el alma no, no necesariamente, no siempre elegía el momento de partir, ¿no? Sí. Entonces tú hablaste del suicidio y todo eso, y hay un libro que yo leí, o sea, que se llama El plan de tu alma, entonces luego recordaba que sí, porque en el mismo libro explica que a veces cuando ya es como cuando ya un alma no va a poder cumplir su plan, entonces se hace como un plan de salida de, y sale de la vida, ¿no? Y lo que he visto también en las constelaciones es que a veces hay personas que se le ha preguntado: este, ¿tu muerte fue a tiempo? Y algunos dicen: Sí, sí, me, me correspondía. Y otros dicen: No, no me correspondía. Entonces, sí, hay como un porcentaje de. Quizás no sea muy alto, pero sí hay esa. Esa parte de. De que sí puede ser que sea como un plan. Como algo muy apresurado que el alma ya tiene que salir, ¿no? Esa fue la como me quedé pensando en esa parte.
3: Sí, sí, sí. Uh, digamos que como tenemos libre albedrío eh, en pocas si se nos da la gana o no hacer bien las cosas y para hacer bien las cosas tenemos que reconocer nuestro amor nuestras características de plenitud, de gozo o sea nuestra identidad nuestro yo, cuando no lo hacemos generalmente comencemos a hacer cosas que no nos corresponden o que, o que no elegimos dentro del plan inicial en ese plan inicial eh, se digamos se marca una un guión no una ruta exacta sino como unos pasos y la persona tiene como cierto eh, espacio para, para demorarse o cometer errores pero es que eso le duele a la gente cuando la gente eh, no está haciendo las cosas bien o no las está haciendo desde el amor se sienten que se estanca se sienten contrariados y comienzan a hacer contratos con maestros del error eh, y ahí pues van sumando, van sumando, van sumando errores o contratos con, con el miedo, con la ansiedad, con la culpa y ahí eh, pues digamos que se puede mmm, no hacer tanta tanto kilometraje o tantos puntos como digamos puede pasar cuando una persona es más auténtica Dentro de planes hay planes auténticos o planes bastante libres en cual la persona viene a hacer algo para culminar o para redondear un, un aprendizaje y el resto del tiempo lo queda libre. De por sí, por norma, todas las personas a los 60 años ya tienen que haber terminado eh, o más bien entran a, a que tienen un tiempo para hacer lo que ellos deseen. Eh, en pocas como una especie de tiempo libre y eh, según la edad, eh, según la estructura de la edad hay eh, unas situaciones que hacer mm, no es digamos, uh, no voy a dar una generalidad pero digamos que mm, la primera parte es el amor que es eh, de los ser a los siete, después viene la sociabilidad Después viene eh, mi posición con el grupo y eso llega como hasta los 21. Después eh, de los 21 hasta los 30 es un poquito eh, la identificación del yo, la identificación de, de mi grupo, de mi, de mi país, de mi cultura, de, de mis cualidades, de mis herramientas. De los 30 a los 40, eh, un poquito antes de los 40 viene la parte mmm, de qué puedo hacer sobre todo, que puedo hacer materializar? O sea, que puedo eh, lograr? Hay gente que le dice la riqueza, a veces yo estoy un poquito de acuerdo con eso, pero es mucho más amplio el concepto. Después viene de los 40 a los 50, eh, ¿cuál es mi legado? ¿Cuál es mi, cuál es mi eh, digamos, eh, acción ante el grupo y ante el planeta y ante todo? Eh, de los 50 a los 60 viene el yo, o sea, el gozo del yo, o sea, es como yo que no me he consentido, ya que no me he logrado, yo que no he, he hecho, eh, me doy carta blanca para hacer porque pues eh, ya la gente siente así como estuviera en, en una temporada más de de uh, el yo maduro, del yo eh, claro de qué es lo que quiere, qué es lo que goza. Eh, y de los 60 para arriba, pues ya vienen eh, unas etapas con un libre albedrío más, más dado. Entonces, te, eh, digo, lo digo, eso es un, un mapa, no es, es una, no es nada puntual, sino lo dije de forma muy general. Pero según la cosa que las personas hayan quedado, como en veremos, como en, en no trabajar, eh, se decide esa etapa. Entonces, si alguien no gozó, y no sabe lo que es la valía propia el gozo, se generan dos etapas. Una, antes de los 21, eh, en la socializada, y después de los 21 a los 30, que soy el yo, y después de los 50, que es mi eh, auto-reconocimiento, mi auto, -reconocimiento, mi auto -gozo. Entonces, ahí puede. Pero si, ejemplo, esa persona no materializó, no concretó, lo va a hacer dentro de la parte de los 30 a los 40. Eh, y eh, ahí es donde... Hay etapas en que las personas le presentan más mmm, retos según el plan, pero como lo hablamos de eh, Virginia ahí hay, hay planes eh, libres, medio libres, planes muy estrictos, otros planes contaminados, lo que habíamos hablado de, de hacer contratos con, con seres que no les toca eh, aprender libertad pero todos eh, generalmente están enfatizados en acumular millas amor, en, en tener la, la mayor cantidad de experiencias amorosas que es lo que nos da el, el poder, lo que nos da el, eh, los que nos engordan, en pocas palabras. Eh, y ahí, eh, dentro de esa mezcla, eh, hay momentos, digamos, que se arma un poquito como la posibilidad de que pase algo eh, no estipulado, no planeado. Eh, es muy raro, pero pues lo que digo, pasa. Y ahí es cuando puede pasar un accidente. Y en ese accidente, eh, pues eh, toca que la persona, lo que quedó pendiente, eh, entra como con cierta prelación a hacerlo en, en el siguiente periodo. No sé si ahí quedó un poquito más redondeado el tema, Virgin.
2: Sí, Rafa, sí, mucho más. Eh, yo tenía así como la duda, pero luego empecé como a empatar y, y dije, sí, sí, es cierto. Si, si, si está esa posibilidad, pues no es tan como que uno dice no que todo estaba planeado y si alguien partió es porque ya sí estaba planeado.
3: Hoy vamos a hablar sobre contaminación por los seres energéticos. Bienvenidos los que quieran subir. Eh, Virginia, si, si tú me ayudas con alguien que quiera... Eh, a veces lo mando y, y me, me, me lo subes, por favor. Y eh, la idea es eh, para todas las personas que son sanadores, para que son medios, para las personas que a veces tienen que andar en lugares que tienen contaminación energética y no las pueden transferir y eh, para una amiga que no está aquí, pero pues... Uh, Carolina, eh, cuando se le vienen pegando energías, eh, digamos, de, de bichitos o de ni, o de fantasmas o de cosas cuando ella eh, o varias personas entran a lugares contaminados. Ay, que bueno, aquí subió eh, Anjoli, hola Anjoli, buenos días. Digo, sí, buenas tardes, yo estoy aquí eh, en, en el pasado, ¿cómo vas?
0: Súper bien, Rafa, más contenta de estar porque la otra vez le dije a Virginia, los agarré pero el coletazo y quedé así como wow, Esta no me la pierdo, así que oído, oído. Gracias. Ay,
3: por... tan bonita y eh, Julieta eh, Me imagino que eres de nombre italiano. Eh, hoy vamos entonces eh, a hacer un poquito... Eh, como les dije, ese tema que se puso en eh, la reunión anterior, alguien me preguntó, eh, Viviana creo, sobre los seres y dije pues bueno, hoy hoy lo vamos a ampliar porque pues lo que tenía planeado por ahí todavía no se ha dado. Eh, hola Nancy, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Muy bien, hola, gracias. Bienvenida. encantada de oírte, sí, encantada de oírte otra vez, hace rato que no... De, Hace harto
3: que no te sentía por acá. ¿Y cómo va Nancy? ¿Cómo te ha ido todo? Cuéntame. Ah,
4: te puedo decir que estoy, con, estoy muy contenta de oír tu voz, especialmente cuando, estoy, cuando uno está como que no sabe qué es lo que le está pasando y por qué cosas están pasando y, y apareces tú en la pantalla, digo yo solo le digo gracias al universo y al Señor, porque se me va a aclarar mucho de lo que
3: estoy... Ay, qué viendo. bueno. Y Nancy, ¿tú tienes alguna pregunta sobre el tema, eh, o sobre algo del tema?
4: You no, know, casualmente tengo una... Tú sabes, vine a visitar a mi niña, me dio COVID, me quedé aquí. Y, y aquí, en, en, en la casa de ella, yo creo que energéticamente hay algo muy pesado.
3: Ajá. Eh, Nancy, ¿tú estás en, en dónde? ¿En Suiza o en qué parte estás?
4: Estoy en Nueva ah, York. en
3: Nueva York, ya. Eh, ¿Yo te he a ti antes o no?
4: Sí, ah, bueno. sí, tú me escaneaste una vez hace, hace, hace varios años.
3: A ver, entonces, ¿estás en el apartamento de tu hija?
4: Sí, estoy en la casa que ella comparte con el... Con el abuelo de Allá. su
3: esposo. Eh, a ver, entonces... Eh, Nancy, tu mano derecha, levántala, por favor. Listo. Entonces, eh, mu muévela un poquito hacia la derecha. No, demasiado. Bueno, a la izquierda. O, o será la izquierda. Mira, es que me he conectado contigo, ahí donde está sentada... Eh, yo siento que es como mi mano derecha allá al fondo eh, veo como una ventana unos butacos pero como si fuera eh, no, no sé si es cocina o no, esto no, es como si hubiera como hubiera unos lugares para, para guardar cosas eh, sí. allá en esa dirección, ahí es donde está la contaminación y sí es, es, es grande, es oscurito, no sé si hay un sótano, un basement Allá, en esa dirección o algo. Pero en esa... Eso, ahí ahí, ahí donde sentiste y cuando te moviste y miraste, sentí el... Bzzz, allá, en esa dirección. Y contando, más o menos, uno, dos... Como un poquito cercano a los tres metros. Un poquito más, tres, algo. Ahí hay una una... ¿Cómo sería una, una mancha oscura? Entonces, esas manchas oscuras generalmente se pueden dar a ah, por una contaminación, por algo que sucedió cuando son quietas, cuando están, eh, digamos, eh, impresas en el lugar. Esas contaminaciones generalmente no son muy oscuras, o sea, no son muy densas. Viene otra cosa. Eh, cuando cambia, se mueve las energías, pues ya son autónomas, estamos hablando de fantasmas, bichos o, 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 un, o algo más complejo, ya más, más eh, no humano, si se puede decir. Ahí eh, lo que pasa es que a veces eh, es ahí como una especie de, de simbiosis en que puede haber un fantasma, o un bichito o una contaminación que a su vez atrae a un demonio o atrae a un ser eh, interdimensional algo más más grosero si se puede decir eh, no tan tan humano entonces eso se puede ver digamos que en, escla, en escala de grises el, el primero sería una escala de gris muy clarito que es con un fantasma y generalmente están quietos ahí movidos y cuando son casi negros es cuando ya puede haber algo más eh, más demoníaco o más eh, de un ser interdimensional. Eh, y por eso digo, generalmente no es que uno solo vea el fantasma ya, no, generalmente hay mugre y el fantasma que alimenta el mugre o el mugre que atrae al fantasma o hay un que es tan común, hay un médium, una persona que es médium y que no sabe o no lo maneja muy bien, pero sí atrae a los fantasmas y compra o alquila una casa que sucedió una muerte y depende del tipo de muerte, si fue dolorosa o menos dolorosa, pero lo que sea, ahí va a estar eh, impresa esa, esa energía. La persona atrae el fantasma, el fantasma o la entidad se le pega esa entidad a su vez eh, digamos que está en confort con ese mugre, con esa energía y esa energía se vuelve como un ciclo vicioso que atiende. Cuando lleva mucho tiempo eh, un fantasma con esa contaminación puede llegar algo más pesado, más denso, como algo más de, digamos de demoníaco o un, o un bicho. Y son espacios que se sienten callados, que se sienten densos, pero que se siente como una tensa calma. Eh, con los fantasmas no se siente tanto, pero sí a veces mueven las cosas o se siente que, que lo tocan a uno o el frito. Eh, lo que pasa o lo que puedo percibir en este.. Allá, ah, espérate que me pregunto algo, no sé qué, qué hice. Eh, uh... Alá, eh, lo que pasa en ese espacio es que hay, hay un poquito de contaminación densa, entonces eh, habría que limpiar ese espacio energéticamente, no sé, no sé si me alargué mucho, pero era para explicar lo que percibí allá al fondo. Sí, ya.
4: Aquí en la parte de arriba murió una persona y en la parte de abajo murió otra persona. Eh, la abuela murió aquí abajo o la persona que vivía arriba murió y no sé, entonces pero sí hace, entonces así total
3: Nancy eh, hay una cosa mm, no sé sé que en Nueva York se consigue las esencias florales pero eh, no todas las que necesito entonces consigue por favor eh, en, en esencia floral menta eh, no gal y si consigues orquídea el amor sería ideal pero sé que allá no hay allá no se consigue eh, a veces consigues eh, kits o sea de esencia de florales y hay uno que se llama eh, limpiador de aura o, o aura spray o limpiador de espacios a ese cómprate un agua mineral en un agua un litro de mineral sácale un cuarto de esa de agua Échale esa, ese frasco de limpiador o de las dos esencias, le echas un poquito de aceite de verbena, eh, y le echas un poquito del aceite puro de una naranja y eh, atomiza, eh, sobre todo ionizar, atomizar eh, el espacio allá donde está, eh, digamos que el piso, eh, como es en, un poquito en diagonal lo que está pegado ahí, entonces al fondo ahí un poquito a mano izquierda de, de donde está la contaminación y arriba en el techo, o sea como por eh, limpiar todo eso y eso sirve poco a poco para ir quitando porque esa energía lo que pasa es que limita o contamina a las personas, que es el, el tema de hoy y una de las cosas es que si una persona tiene todos los días a recargar o al dormir 100% de energía, eh, estas entidades, según lo denso, le pueden quitar eh, un 10, un 20, un 40, un 50, hasta ya un 60%, que ya es... Yo pienso que con un 50 es más que evidente que, que la persona vive cansada. Generalmente las personas vienen eh, aletargadas y ven eh, como les rompen el plexo el solar aquí en la boca del estómago, que es otra de las cosas que debemos de saber, que la parte empática de las personas que son perceptivas, y sobre todo los que son más empáticos, aquí en la boca del estómago es donde está el filtro, que es un filtro como, como el filtro de un café, es una telita, por decirlo, que eh, pone... Una pequeña barrera entre la información emocional, no, no mental, no hablada, sino amor, eh, rabia, eh, ayuda, eh, tensión, estrés. Y a las personas sensibles se les pega, se les rompe. Eh, y por ahí eh, la contaminación que está en el ambiente... Eh, que es como les dije, eso es una parte simbiótica, donde hubo una muerte se genera grasa, de esa grasa se genera moho, de ese moho eh, digamos que se atraen bichitos, si una persona tiene mucha potencia se abre un pequeño portal, ese portal puede hacer que entren huevitos, literalmente como huevos de mosca o huevos de insecto y comienzan a eclosionar, pero eclosionan salpicando como las esporas de, de, del moho eh, cuando hay viento, cuando hay una diferencia térmica, se le pegan a la piel eh, de las personas, estamos hablando que eh, en la piel y en el aura a las personas, y estos gusanitos, estos huevitos, perdón, eh, hagamos como fueran moscas, eh, van eclosionando a gusanitos y ellos van rompiendo eh, además hay varias cosas que rompen el solar eh, esta, este campo digamos eh, eléctrico, hay ahí una cosa todos sabemos que cuando un motor eh, se prende hace ruido o hace vibración, eh, siempre a una acción hay una reacción en una intensidad similar entonces cuando las glándulas funcionan eh, expelen este magnetismo que es el aura o la energía aura, cuando esos gusanitos o estos eh, huevitos se le pegan a las personas, que hay ahí ahorita explicamos un poquito cuáles son los tipos de huevos básicos, pero lo que hacen es que esos gusanitos van deteriorando el campo, eh, digamos, eh, energético, y eh, un poquito como en la tabla verde, que lo que pasa arriba pasa abajo, lo que pasa en, en o la uroecología, lo que pasa en una parte del cuerpo pasa en la otra. Por reflejo se comienzan a disminuir el funcionamiento hormonal de esa glándula o de ese órgano que está siendo atacado. ¿Qué pasa cuando una persona disminuye o disminuye? Eh, baja o, o tiene una producción anormal hormonal, pues su comportamiento eh, se vuelve errático o, sea, o, o no está perfecto y comienza a ser rechazado, digamos a veces por sí mismo, porque realmente la gente hepática siente que se le pegó algo que no es de él y se sienten bastante incómodos, sobre todo cuando es lleva poco tiempo. ...de contaminación... ...pero cuando llega un buen tiempo... ...se acostumbran... ...pero se aletargan... ...se adormecen... ...y se acostumbran al dolor... Eh, ...y bueno Nancy... ...creo que ahí me extendí un poquito... ...porque... ...lo que... ...sentí cuando te escaneé... ...tiene que ver mucho con... ...con el tema de hoy... ...y es... ...estos seres... Eh, ...o estas energías... ...que contaminan... ...una persona... ...y... O un espacio... ...y el espacio a su vez... ...contamina a una persona... ...¿vale? Entonces...
4: Gracias, gracias, eh, Rafa, porque hace sentido, ha, hace sentido mi niña, mi niña y su enfermedad eh, y que no se ha sabido nunca en realidad que tiene y la letargia y, y,
3: el, cansancio. y
4: el cambio de temperamento. Exacto. ¿Sí?
3: Sabes, ahí hay un truco, es un truco... Eh, um, muy como diría yo de casero o muy de, 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 de en, en Colombia se dice tegua, al, al como al técnico que siempre vive haciendo cosas. O sea, cuando uno es técnico y vive haciendo algo repetidamente, comienza a haber unas pequeñas sutilezas. Entonces, para saber qué tan contaminada, o sea, si ya es importante salir eh, a una persona que está contaminada, hay tres pasos para hacerle un, una evaluación técnica. Puede variar, pero coger y eh, cogerle en la mano izquierda eh, el dedo, el dedo, eh, digamos, corazón y ponerla encima de la mano extendida de ustedes, del dedo corazón. O sea, en pocas, ustedes les tienen la mano derecha. Eh, le piden el favor a la, a la persona que toquen dedo, punta de dedo, corazón con dedo, punto corazón. Y si ustedes tocan a la persona y siente que tiembla o que tiembla su dedo y tiembla el de ella como que se cae, eh, es que está eh, en contaminación bastante grande. Otra forma, y es la forma más fácil, es venden en Amazon, en eBay en muchos lugares una antenita de reestesia que se llama eh, aurómetro. Y el aurómetro es como un resortico. Eh, ay, tengo que ponerle unas fotos a, a, a... Perdón. Ay, perdón, es que estoy haciendo un listado de todas las cosas que tengo que mostrarles en unas imágenes. Y el aurómetro no lo había puesto. Y esto es importantísimo para que me entiendan un poquito más. Eh, bueno, entonces... Ese eurómetro eh, lo pasas por, por los chakras de la persona y si se mueve poco eh, o se mueve de forma lineal es que hay eh, contaminación, o sea que hay eh, cansancio. Y hay un truco que no es siempre y es eh, pedirle que te mire a los ojos directamente, eh, que se queden unos segundos mirándose a los ojos y la persona si mira mucho tiempo a los ojos se va a cansar y va a bajar la mirada. O sea, como que no tienen la capacidad de mirar fijamente a otra persona por muchos segundos y más una persona conocida. Entonces, es muy habitual, Nancy, eh, eh, que una casa o lugar contaminado le baje hasta, pues, bueno, le puede bajar hasta en un 80, incluso un 90, pero realmente es no es solo la casa, sino es la mezcla, porque cuando ya hay... Por ejemplo, una contaminación del 90% o una pérdida del 90%, voy a ser un poquito eh, complejo, es que ya hay fantasmas, contaminación del lugar, eh, gusanos, insectos, eh, bichos o animales y un demonio, además, ordeñando o... o eh, Digamos que eh, conteniendo en un capullo, eh, como en limitando la luz de la persona en un capullo, eso se llama capullo porque es como el capullo de seda de un insecto y eh, la tienen atrapada y la persona casi que no es ella misma, está como... No diría poseída, pero sí yo le digo ordeñada porque es que lo utilizan para cogerle energía vital y nunca la persona es ella misma y siempre está cansada. Pero eso es un nivel altísimo, esto es un extremo exagerado, Nancy. Generalmente las personas con una contaminación llegan a un 30, un 40 y un 50 es más que evidente y la solución más fácil es eh, tomar distancia porque generalmente las limpiezas eh, pues a menos que uno no tenga todo el sistema es importante. Hay otra cosa que sirve mucho y no sé si eh, Gloria está hoy aquí en la sala, ¿no? Eh, yo tengo una amiga muy querida que se llama eh, eh, Gloria Isabel Puerta, ella a veces está acá, y yo llevo trabajando con ella, eh, estamos hablando ya más de 26 años y eh, se logró, eh, digamos, depurar una fórmula con unos jabones para limpiar el cuerpo, no para sanarlo, pero por lo menos para quitarle toda esa energía. Eh, ese jabón se llama cadre, eh, es un jabón, es un jabón que hace gloria, con una experticia y una cualidad, pero el problema es que creo que no hay, porque no se pueden hacer eh, siempre, porque además Gloria los hace en una coincidencia astrológica, e energética, con unas esencias que son recogidas por unos mamos y unos chamanes mediante unos procesos un poco largos, para que realmente puedan limpiar. Entonces, a mí me queda medio jabón de por sí, porque como yo vivo contaminándome a veces por meterme a limpiar o a hacer cosas, a veces se me pegan y con una sola bañada ese jabón sirve. Pero hay un truco casero que me dio eh, Carlos Rico, que hace también hace harto tiempo no está acá, que vive limpiando precisamente en México estas, este tipo de casas. Así fue cuando, como, como nos conocimos y él dijo que... Oh, una manota de sal marina que eso siempre eh, digamos ese truco lo sabía pero me dijo que es más eficiente con mm, unas dos cucharadas de la manota de sal y dos cucharadas de bicarbonato bañarse con esa agua y no y no la, o sea dejarla secar en, en la piel en el cuerpo y eso eh, él eh, me digamos me dijo en su experiencia que es bastante eh, limpiador entonces, eso, mmm, son trucos caseros, o sea, hay muchos, pero ahí les dejo estos que están ahí. Eh, y bueno, Nancy, ahí, ahí creo que me extendí un poco más, pero era porque eh, todo esto le sirve a todos, porque es el tema de ¿Es que
4: ¿Podrías repetir, ay, qué pena, el nombre del jabón?
3: Mira, el, el, el jabón se llama cabe pero es que solamente lo consigues con gloria. Eh, si quieres me escribes por Instagram y yo te doy el WhatsApp, el número de Gloria para que tú le preguntes si tiene jabones o no eh, acuérdate que estamos en Bogotá y ella también vive aquí en Bogotá eh, y sería, o sea, el jabón es tan barato que, que, que a veces es mejor negocio que alguien que vaya a viajar a Nueva York o que vaya a viajar eh, lo recoja y lo lleve porque es o sea el jabón ella creo que cobra dos por, dólares por ese jabón dos o tres dólares no sé y el envío bueno, me
4: encantaría porque yo voy a colombia en tres semanas ah
3: perfecto entonces escribe por instagram eh, y yo te te, te me mando el whatsapp de gloria y tú le preguntas si tiene eh, el CADE si no tiene KD, que para mí es el máximo, o sea, yo ese jabón lo, lo lo aprecio muchísimo porque para mí me ha sido extremadamente útil. Pero si no, ella tiene unos de ruda uh, y bueno, algo se, se podrá hacer. O no sé si ya fabricó eso, porque hace como, como 15, 20 días que no hablo con ella del tema, la verdad, de otras cosas hemos si no hablado por pues, ese tema no. Nancy, entonces esta información también quedó para todas las personas que, que tienen eventos similares, ¿vale?
4: Gracias, gracias, Mirra. Con
3: gusto. Eh, hola, Floren, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
0: Hola, buenas
3: tardes, Rafa. ¿Cómo te va? ¿Tú estás todavía así? Ah, ¿Tú estás en tardes? ¿Cómo estás? Muy
0: bien, aquí estamos. Casi tardes,
3: noches. Ah, bueno, sí, son las... Ah, no, sí, ya son las siete, las siete y media. Eh, Florent, ¿tú tienes alguna pregunta o, o nos quieres comentar algo sobre el tema de hoy? Mm,
0: a ver, eh, Llevo toda la semana que no me encuentro bien. Tengo muchos escalofríos y me he bañado con, con agua y sal y me ha puesto bien pero a mitad de mañana ya estoy otra vez
3: cargada eh, Flores, yo te he escaneado a ti antes creo que sí sí sí, sí te escaneaba ah pues ahorita en el último escaneo te escaneé eh, Nancy yo no soy médico uh, y no eh, o sea yo puedo ver o puedo sentir eh, las variaciones pero no soy médico, o sea, realmente yo lo que hago es que le pregunto a mi hermana, que ya sí es médico, pero pues eh, ella está allá en España, aquí, eh, o sea, no la tengo cerca. Lo que yo siento eh, un poquito es una deficiencia de electrolitos bastante alta, eh, además de, de hierro, y eh, el solar lo tienes abierto. Si tú me autorizas, yo te puedo soldar en el solar en par segundos.
4: Okay. Claro
3: que sí, Rafa, claro que sí. Eh, Florent, también aparece el hígado un poquito afectado. El hígado tiene dos acciones que es miedo y agresividad. Y eh, agresividad pasiva, que es casi lo mismo que miedo. Y veo que hay ahí miedo, eh, hay rabia, perdón, eh, agresividad. O sea, eh, y hay que depurar eso. Entonces, uh, digamos, por acciones de tiempo, te voy a, a conectar el hígado el con el corazón para que se vaya limpiando. Y te soldo el solar. Uno, dos, Listo. Y ahora te reviso mejor para ver. Entonces, eh, floren hay una una grabación que ha sido muy útil eh, que se hizo aquí y está en Spotify que se llama Dieta para clarividentes, para sanadores, según la capacidad de percepción que la persona tenga, porque... Eh, las personas que son eh, perceptivas tienden a consumir ciertos eh, elementos oh, o elementos eh, más que una persona que no tiene tanta o, o X herramientas de percepción, porque se diferencian eh, los que son sanadores a son medios y a los que son videntes. Hay unos que tienen pequeñas variaciones y eh, ahí eh, te aconsejaría o te aconsejo. Eh, que oigas ese ese audio para que tomes nota de cómo suplir un poquito lo que te acabo de decir. Además, vuelvo digo, de electrolitos, eh, de electrolitos, mm, sí, de electrolitos y un poquito de hierro, ¿vale? Eh, porque me parece que eh, a veces andas con, con gente o con muchas cosas contaminadas y no... No, no, no estás, no estás recargando bien, Flore. No sé si te quedó claro. Sí,
5: sí que me quedó claro. Ajá.
3: Lo más urgente que yo veo es eh, electrolitos, hidratación, eh, hierro. Eh, yo te lo digo, yo eh, tengo a veces que tomar suplementos eh, que son bastante especiales o, o costosos, además... Porque se me baja la energía a veces también cuando hago tantas cosas. Eh, a veces me da por escanear varios días a muchas personas o a limpiar cosas o a hacer vainas y quedo completamente agotado. Y a, y a veces lo que el cuerpo necesita es magnesio, eh, un poquito de zinc, bastante, realmente lo necesita. Eso las semillas de calabaza le sirven a uno, a un, allá el agua tiene bastante magnesio. Eh, hierro también eh, es, es, eh, es bastante para esa parte y, y bueno no sé, ahora eh, te mando un abrazo Floren y voy a seguir con Mónica hola Mónica, ¿cómo vas? buenas bueno, tardes
0: gracias.
3: vale Florencia, estamos en contacto hola Mónica, buenas tardes ¿cómo vas? a ver
6: Hola, Rafa. ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Hola, Mónica. Buenos días. ¿Cómo vas? todo? Digo, o tardes. ¿Tú vas? dónde estás en México?
6: No, en California.
3: Ah, ¿y qué hora son allá? ¿Son en las 11? Son dos horas, ¿verdad?
6: Las 10.43. Ajá. Ah,
3: eso es que... Son dos... ah, ah, no, tres. que aquí son las 1 y... 1 y 43.
6: Ah, oh, entonces tres. Demasiado, me tres horas.
3: Eso. Y bueno, Monique, ¿qué <risa> nos quieres contar? O, ¿O qué dudas tienes? ¿O, o qué quieres contar? Pues
6: mira... Rafa, eh, Antier, eh, de esta semana he escuchado dos cosas. Una en mi habitación en la perdón, en la madrugada. Ah, un suspiro así de. Ah, no suspiro, como un. Sí, un suspiro, pero profundo. Y, y después, ayer fue.. De la almohada hacia abajo, hacia los pies, con una mano así, acariciando la, el borde de la cama. Eso fue a las 4, 25, 4 y media. Y el otro fue como a las 3. Y yo me quedé, bueno, ¿qué? ¿Qué? Mm. ¿Qué necesitan? O ¿Qué tengo que hacer? No sé, te pregunto, ¿qué, eh, qué sientes tú? que
3: Monique, eh, varias cosas. Eh, primero es que te cuides el corazón. Eh, la parte cardíaca literalmente. Te hagas un examen o te hagas un manejo de la, de la parte cardíaca, de, de la parte, de, digamos, de abajo del corazón. Eh, eso uh -huh. es una, una, una cosa, digamos, aparte que, 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 que está ahorita revisando. ¿Tú estás en ese lugar, Mónica?
6: Ajá. A ver.
3: Es, ay, espérate. ¿Yo ya te he escaneado? Sí, sí, yo ya te he escaneado. ¿O no? Sí, ya. Entonces, espérate. Es que me duele el corazón. Espérate. Mira, eh, ya. Es que hay, hay, hay angustia. Eh, el mismo el mismo truco que le dije a nancy eh, para limpiar el espacio de a ti por favor hazlo eh, sobre uh -huh. todo la parte eh, ayuda mucho con la parte eléctrica porque eh, apenas me conecto contigo y trato de conectarme con el externo tuyo o sea con lo que tienes alrededor eh, siento un poquito de angustia y, y como que me comienza a doler un poquito aquí abajo en el corazón y monique primera cosa mmm, cuando hay un fantasma acuérdate que es un ser humano o cuando hay un ser humano como fantasma más bien ellos se uh -huh. entienden eh, eh, y eh, se puede, digamos, tratar de, con una voz calmada, con una voz eh, relajada, eh, digamos, a ver, cuando yo estoy hablando, estoy en este momento hablando con mm, la caja torácica del, del corazón. Y aquí estoy hablando con la cabeza. Eh, Trata de, con una de esas dos, eh, hablar y pedir que lo que esté cercano a ti te, eh, se vaya, o sea, le dices hacia dónde o sea, en pocas lo, lo llevas a que te acompañe afuera, eh, o sea, en la parte o sea, puede ser hacia abajo, hacia el jardín eh, hacia la calle, ahí puede puede ser pero eh, no, a, no que esté en la parte alta de la casa. O sea, ahí no, no, pues ahí hay, digamos, eh, es como un poco ton de, de, de mugre, pero es que ese mugre a veces trae fantasmas porque en este momento solo siento ese dolor del corazón y esa angustia. Y a veces no sé si eres tú o si eres tú eh, vibrando con, con, con algo que está en el lugar o con el residual. Eh, y eh, está a ver, tú estás aquí, está, está a tu lado izquierdo casi que pegado, ahí, a, ahí casi que detrás tuyo en la nuca, y estoy moviendo, a ver si logro conectarme, listo, ahí estoy haciendo en estéreo, estoy conectado contigo y estoy moviendo mi, mi campo eléctrico para ver si sientes un poquito dónde está. Bueno, y eh, hacer lo mismo, eh, lo mismo que, que le dije a Nancy, ¿vale, Monique? Uh -huh.
6: Ok, papá, muchísimas gracias.
3: Con gusto, Monique. Eh, hola Pilar, buenas tardes.
5: Hola Rafita, ¿cómo estás?
3: Bien, ¿y tú? ¿Qué nuevo? Bien,
5: bien, Rafita. Con mucho movimiento, como me dijiste la última vez. Inicié el año con mucho movimiento.
3: Ah, qué bueno. <ríe> le acerté pero
5: movimientos un poco un poco raros pero ahí vamos dije oh no Ajá. pero bueno básicamente mi la mayoría de mis dudas este ya las respondiste contestando a nancy pero este hace dos días eh, ya que todos están con su experiencias, hace dos días como que me desperté en la madrugada y sentí ahí como algo alguna una sensación de, de una mancha o algo así pero cómo saber yo si es una sensación o estoy equivocada, o sea Puede ser que esté equivocada también. Eso es lo que no se sé diferencia. A ver,
3: ¿cómo diferenciar si es la mancha es es una mancha verdad o es una manipulación del cerebro en pocas? ¿Esa es la pregunta? Ajá. Bueno. Sí. Entonces, eh, haz, a, acuérdate que eh, uno lo puede medir con tiempo. Eh, de 0 a 3 segundos el cerebro no, no entra, o sea, él, él es un poquito lento, si se puede decir, a comparación del, del emocional y del perceptivo. Entonces, eh, si se demora más, o sea, más bien de 0 de, de a 3 o a 6 segundos, eh, pueda que sea algo externo. Perdón, eh, sí, externo. Si tú quedas pensando, quedas eh, como programada eh, después de los seis semanas, que tú tienes buenas herramientas de percepción, yo lo subiría a los nueve. De los cero a los nueve. Eh, si es por ahí, ya puede ser una interacción eh, mental. Pero hay un truquito, y yo les he hablado, que es entender cómo nuestro cuerpo interactúa con esos campos eh, iónicos o campos de estática en la cual andan eh, casi que todos los bichos. Eh, cuando hablo de bichos, aquí sí ya incluyo fantasmas, demonios, eh, hue huevitos, eh, perritos, eh, lagartijas, eh, eh, insectos, o sea, todos los bichitos, y sumando además los elementales también positivos, o sea, o los elementales neutros, o sea que son sopitos, que son eh, luciérnagas, palomas, eh, eh, las que son parecen telitas y también hay gente que le dice brujitas a esos elementales. Y es el cuerpo eléctricamente, si eh, se está percibiendo algo, eh, tiende a... A, pues, a arizar nuca a arizar espalda y arizar brazos no toda la gente pero la nuca si sí es básico porque ahí es donde se congestiona toda la parte eléctrica pero si hay algo el corazón eh, digamos que va a tener una pequeña variación pero si tú automáticamente preguntas hay algo ahí o, o esto es eh, digamos autónomo el corazón se calma pero si tú preguntas, eh, hay algo ahí, el corazón no se calma, así un poquito como angustiado, es que es una invención del cerebro. ¿Por qué, Pilar? Eh, acuérdate que eh, nuestro, nosotros no podemos mentir sin hacer un esfuerzo. O sea, eh, el ritmo eh, eléctrico, cardíaco, mental, químico, se esfuerza, el, por decirlo, el doble en decir mentiras, inclusive la primera grabación, incluso aquí que está Maris, me acuerdo de eso, comenzamos a hablar de la gente mitómana, de los mentirosos, que tienen que hacer el doble de esos, del esfuerzo para decir su mentira, en cambio cuando uno dice una verdad, eh, no, hay, no hay esfuerzo, no hay variación en la parte cardíaca y en la parte eléctrica, entonces, ¿qué hago? Me toco el corazón, y eh, automáticamente estoy teniendo esto y si yo pregunto, eso eso es un, un fantasma, es un bicho o es un ente y, y estás sintiendo un poquito de angustia y te calmas, es que sí es su mente Si estás un poco angustiada y tú dices, uy, eso será un, un bicho, un demonio, un ente y eh, te sigue y dices, sí es eh, un ente y el corazón sigue un poquito como apretado como 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 con malestar es una invención del cerebro que simplemente está amplificando eh, tu miedo y te está dando un poquito más de pulsos eh, eléctricos y químicos a todo tu cuerpo entonces ese es el pequeño truquito no sé si te quedó claro porque puede ser un poquito enredado Pilar.
5: Sí. No sí, sí, sí me quedó claro. Preguntar al corazón, y si es que sigue, si es, si sí es es invención de la mente, podría ser como una ansiedad, digamos, ¿no? El miedo. Sí, sí. Y si se coma, eso bueno, sí. No, no todo,
3: es Sí. Sobre todo, yo le creo mucho a, eh, a ti en los primeros nueve segundos. O sea, entre, o sea, yo te expandería a ti, no de los tres uh, básicos, ni a los seis primordiales, sino me iría siete, ocho segundos. Y si dura es porque si hay un poquito más, más porque tú con el tiempo cada vez has tenido más interacción con, con, con bichos, sobre todo en tu casa y con tus hijos, y eso pues eh, con el tiempo hace que el cerebro la tenga clara y la va identificando. Después es que uno ponga, como le ponga lenguaje, o sea, lo, lo programe y decir, mira corazón, listo, cuando yo te pregunte, una eh, estos sobre ese fantasmas ya envíame un olor o una sensación o una imagen a la cabeza a mis ojos en pocas para tener mayor certeza de lo que el resto de, de, de herramientas de percepción están teniendo, es como siempre no utilizar los ojos sino utilizar eh, la mayor cantidad de sentidos a la vez porque pues por probabilidades se acierta más fácil. O sea, si tú solo se lo preguntas a tu cerebro, tu cerebro es un solo sentido y resulta que nosotros tenemos muchos más sentidos y se los utilizamos todos a la vez, incluido el olfato, es importante. ¿Vale? No sé si te acuerdas de la última reunión cuando estábamos hablando de la parca, que a mí se me había olvidado decirles que huele a húmedo, a cuero húmedo. Y uh, creo que Viviana o alguien eh, me dijo eh, vi y me olió húmedo entonces eso está muy bien en que ustedes se atrevan a también darle prioridad al oído, al olfato a la pineal a, a, el, digamos, a, a la digamos a la micelial en el 8 a la boca, del estómago, en el empático eh, a la parte eléctrica en su piel y ahí van teniendo cada vez más certeza y se le va a hacer mucho más fácil y mucho más rápido.
5: Profita y por ejemplo, eh, ¿por, qué ser, ¿por qué buscaría eh, manifestarse o conectarse con una persona solo porque son un canal o por algo más?
3: Ay, eso, eso, eso está chévere. Pilar, a ver, con el tema de hoy es contaminación, pero o la contaminación nivel coquito, o sea, la nivel bañate siempre, <ríe> o sea, límpiate siempre, es que hay mucha gente que tiene en su campo áurico un letrero que dice, por favor, eh, jodame la vida, o por favor, búsquenme, por favor, o yo puedo interactuar con ustedes. Esto generalmente le pasa con, con las personas eh, con fantasmas, o sea, que las personas que están por ahí dando vueltas. Entonces, ellos visualizan la persona, como les he dicho, eh, tienen eh, una, un, una especie de manchita, de volcancito en su aura, que les nota si son o si no. Eh, de por sí, eso es lo que les he estado contando ya hace un tiempo, que es lo que llevo haciendo un poco más de, de seis meses, o, sí, que es eh, mostrarles las imágenes de qué es eso. O sea, cómo es que eh, un ser eh, no físico, estando en una frecuencia no física, puede ver nuestro campo, eh, estando en una, digamos, en una eh, dimensión energética, pueden ver lo energético. En cambio, lo físico, pues lo ven pero no tan fácil pero lo energético sí y es como decir que los perros no ven muy bien de por sí la mayoría de los perros tienen una visión muy limitada pero su olfato es muy bueno entonces ellos ven todo literalmente hablando en lenguajes humanos ven todo a través de, del olfato de los de los olores entonces lo primero son esos fantasmas que ahí sí puede haber una necesidad de interacción o una necesidad de trabajo. Para eso hicimos una un audio y es ¿para qué ser medium eh, O sea, el para qué, no el cómo, ni el cuándo, ni el por qué, sino para qué, o sea, ¿vale la pena o no vale la pena? Y ese audio está en Spotify. Eh, digamos que yo he tratado siempre de llevar como cierto orden o cierta... Uh, linealidad en ciertas herramientas y ciertos conceptos y ese creo que lo grabamos en el martes de herramientas ahora eh, ya pasa el que el que dice eso le pasa por de malas o eso le pasa por por estar en el lugar no adecuado y es cuando una persona sea una persona con una herramienta normal o baja o peor una persona con una herramienta alta, mediana de percepción, dígase cualquiera de ellas, pero sobre todo a los medios, eh, llegan a un lugar que tiene una previa contaminación. Eh, eh, imagínense que ustedes van caminando por un lugar limpio y tienen que pasar por un lugar lleno de barro, o peor, por eh, algo más plastoso, no segundo y cochina. Y ustedes pisan todo eso y se les queda pegado, se les queda pegado el olor, se les queda pegada la sensación, se les queda pegado todo. Y resulta que ustedes eh, no se dan cuenta, o más bien se dan cuenta en ese instante, pero se acostumbraron al mal olor, o se acostumbraron, o se les olvidó que están contaminados y comienzan a sentirse raros y las personas que están alrededor de ustedes comienzan a decir, esta persona huele a, a mierda, a, a, a aquello, o sea, como que eh, las personas comienzan a hacerles el fo, y cuando a uno le hacen el fo, uno o se pone de bravo, o se adapta y se, y se ensimisma, entonces son las dos reacciones básicas, o sea, agresividad o, o, o ceder, eh, en, en lenguaje chino sería el yang o el ying, y... Eh, um, y la gente cuando uno lo trata así con digamos con desprecio y no es adrede, pues uno se toma una reacción y, y comienza uno a, a sentirse mal o a atacar o a sentirse atacado en cuando es porque uno tiene una contaminación o sea se le pegó una plasta de aquello y, y hay que limpiarse por eso lo primero que yo digo es a veces la gente no se da cuenta que entran a lugares eh, donde se han contaminado sigo con él con el ejemplo escatológico cuando tú llegas y no solo pisas en tus zapatos en tu pie sino te bañas en aquello porque obviamente de esos espacios contaminados eh, suele pasar las moscas y las moscas se pegan eh, ...a esta plasta que tienes en todo tu cuerpo ponen huevos... ...y eh, los huevos se meten, eh, digamos, eh, eclosionen también en tu piel... ...y tratan de meterse por dentro de tu piel. Además de, de, de solo las moscas, eh, vamos a ver no sé cuántos parásitos... ...se te van a pegar también y también van a tratar de afectar a tu cuerpo tu sistema defensivo se va a acelerar y tú vas a vivir acelerada por un, por un momento como si todo fuera de urgencia o todo fuera eh, terrible o, o te vuelves hiper susceptible Te dicen hola y, y tú oyes en redundancia que te dicen no, hola. No, no. Y si te dicen eh, hay algo regular tú piensas que todo me dijeron todo es una porquería todo está mal, mejor hecho se te va la mano en evaluar por estar susceptible y en esa susceptibilidad pasa lo mismo o te ensimismas en culpas, en miedos o vives peleando pero al final es tanto el cansancio de, de generar estas acciones y eso también va a los que son sanadores eh, que eso también lo he hablado pilas porque también se le al sanar a alguien a veces ustedes utilizan energía propia o se dejan salpicar de algo de mugre y no se limpian y después pasan a limpiar a otra persona o igual a ustedes y poco a poco se van cansando un poquito como el cansancio que siente floren que se sienten completamente agotados que no tienen energía y que se sienten sin sin, sin vitalidad entonces eso es claro, no sé si con el con, con mis ejemplos particulares me entendiste un poquito más, Pilar.
5: Sí, Rafita, bastante claro. Eh, ya para terminar, Rafita, o sea, ya sé cómo limpiarme si es que cojo algo, ¿no? Pero ¿cómo, cómo me protegería si sé que voy a ir, digamos, a un lugar eh, que está contaminado? Por ejemplo, un hospital o un cementerio, ¿no? Por bueno. diferentes motivos. Eh,
3: lo primero. O más bien, lo más fácil, no, mentiras, mm, son varias, eh, dejémoslo en varias formas y esto eh, va para todos. Primero es saber qué tanta potencia tenemos nosotros eh, en, la, en, en la herramienta de percepción que tengamos. Porque la potencia es como una vela, es un calorcito y ese calor eh, puede atraer o puede repeler. Si nosotros eh, tenemos demasiada calorcito, demasiada energía, potencia, la antena, la perceptivo, el escáner, eh, en lo kinético, el que sea, el empático, eh, aprender a cerrarse temporalmente, o sea, a, a, a como un diafragma, a cerrar temporalmente lo lo humanamente o lo viable, viablemente posible si sé que voy a pasar rapidín y no va a haber mayor acción ahora si sé que voy a trabajar si que voy a te, eh, sé que me voy a, a empuercar eh, se puede utilizar coger y armar un campo eh, un huevo energético un mercaba un, un alo muy rápido de energía, muy potente, pero para eso se necesita eh, armar una especie de, de respiración, de, de manejar eh, aquí en el abdomen la parte de tacar, de concentrar energía. Para eso eh, busquen en Spotify cuando les hable del chikún o del tachi o de, de la energía o de los chakras. Eh, pero creo que yo les hablo desde Chikun, si no estoy mal directamente, y ahí explico cómo eh, armar eh, un, un halo protector. El mercado no se los he explicado, eh, pero eh, para hablarlos de una forma más fácil es tratar de mmm, rodearse, de acelerar un poquito todos los centros y armar como una especie de huracán eh, de mucha velocidad eh, alrededor eh, propio también sirve y además eh, tener eh, un elemento protector, puede ser uno fácil que es un cuarcito un cuarcito eh, transparente o grande, preferiblemente que ustedes hayan precargado, que hayan eh, utilizado bien la limpieza y la recarga, no sé si les he hablado de eso de cristales, creo que sí, pero no, no me acuerdo ahorita, y... Eh, tenerlo para que les sirva un poquito como una linterna, un faro para que esto eh, sea eh, una pila para ustedes. También las piedras negras eh, sirven un poquito para absorber eso, el oro, la plata, sobre todo el oro es un poquito más útil eh, para absorber esta energía negativa eh, tradicionalmente hay mucha gente que, que consulta y me ha preguntado, oye Rafa, yo tenía un anillo o tenía eh, un dije de oro y, y con una piedra y se me explotó. Y simplemente eso es como un taco, un switch de protección eléctrica, que cuando hay demasiado, y esto digo es demasiado, pero es que a veces la gente, Dios mío, se mete en unos lugares, se explotan. Y o oh, las mismas piedras a veces también, pero aguantan un poquito más las piedras. Lo que pasa con las piedras negras, que estamos ahí, el, mi memoria, el Onix, por ejemplo, que es uno de los más utilizados. El problema es que el Onix puede absorber mucha energía, pero también les puede absorber un poquito de energía a ustedes. Entonces, lo utilizan solamente cuando vayan a estar en esos lugares. Y ahí creo que te dije tres, ¿no? Tres, con eso tres o cuatro tienes un poquito con qué, eh, con qué trabajar.
5: Sí, sí, refita el onyx, el cuarzo, la bueno, turmalina negra sirve. La, tur la turmalina negra, eh, pero dispuesta no, ¿verdad? Porque yo escuché que puesta no, o sea, como un collar o algo así, porque sí, hay mucho sí. de
3: eso, no. eh, ella, ella lo que pasa es que tiene polaridades energéticas, eléctricas, entonces eh, el punto es que la punta superior y la punta inferior eh, estén ordenadas las polaridades. Y con eso, con un tester eléctrico, con esa cajita que tienen los, los eléctricos, se puede averiguar, eh, se mide cuál es la, la parte positiva porque eh, lo bueno de la turmalina es que tiene eso, tiene, es como como un imán que tiene polaridad tanto positiva como negativa. Entonces, eh, la positiva para arriba, la negativa para abajo.
5: Ah, ok, ok, Repito, muchas gracias. Voy a buscar el audio de Spotify. Gracias. Listo,
3: Listo Pilar. Hola Maris querida, ¿cómo estás?
5: Hola, Rafa, un poco
6: afónica por la gripa, pero súper bien.
3: <ríe> tienes voz sexy. <ríe> <ríe> súper sexy. <ríe> ay, 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 Maris querida. Y bueno, ¿qué nos quieres contar, Maris? ¿O qué preguntas tienes?
6: Bueno, yo solamente les quiero contar que yo cuando me siento así muy cargada por los lugares energéticos y demás, bueno, yo me baño en el mar y también hago baños de descarga de una una copita de vinagre claro con agua para descargar un poco la energía o con sal gruesa.
3: Ay, 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 ese esfuerzo que estás haciendo es muy valeroso, mi querida Marisa. Sí. Eh, exactamente, sí, para limpiar eh, el agua de mar eh, sirve bastante. Eh, y también el agua... Eh, hay agua con minerales que es caliente que sale y termal, las aguas termales. Esas también sirven bastante para limpiar. Aquí
6: hay aguas termales cerca de mi casa y también está el mar.
3: Ah, pues que tú en un paraíso. Maris. Sí. Ahí está cerca todo. Ah, bueno, mi querida Maris, entonces eh, no te no te esfuerces más, querida, porque tu voz está como como un poquito delicada. Te mando un, un abrazo
6: Gracias, un beso eh, grande, abrazo eh, a todos
3: eh, eh, Cuídate los bronquios, ¿vale?
0: Sí, sí
3: Porque de ahí, sí, ahí sentí un poquito bronquios Gracias Tan divina a ti eh, Hola Isa, ¿cómo vas? Isa, querida, que hay de nuevo contigo?
1: Hola Rafa, ¿cómo estás? Por aquí
3: todo bien, con bastante movimiento, pero bien Ah, bueno pero pues es que eso es normal de, de esta temporada como les dije el año de la liebre comienza y pone a toda la gente a correr eso eso ya ya es como como, 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 como normal y bueno y quería que nos querías preguntar o qué o que nos querías contar
1: fíjate yo quería ponerme en contexto de, de la sala pero como que no me dio mucho tiempo porque todo fue muy rápido, ¿no? Entonces, clarividencia, contaminación por seres energéticos. Yo lo que puedo decir de esto en, es lo que he experimentado por ser una mujer muy sensible. Que me toca muchísimo. De hecho, me dejaste pensando la última vez, ¿dónde te metes? Y yo me quedé así en el momento. No te pude responder porque me tomó por sorpresa, ¿no? Y bueno... La verdad es que, porque te acuerdas que me dijiste cosas muy bonitas, pero de repente me dijiste, hay ciertos campos energéticos que parecen un queso. Y dije, claro, los hospitales. Yo voy a los hospitales por lo menos, a ver, esta semana fui nada más una vez, pero estuve mucho tiempo. Y ese día que tú me dijiste eso, yo estuve en, en terapia intensiva. Y pasando por allí... Uy, uy, uy. Uh -huh. Y pasando por allí, yo oh, no veía a las personas enfermas, pero veía a los familiares y su tristeza literalmente era la mía, porque como tú no te puedes poner en su lugar, con era un señor muy mayor en este caso, y como, como en su mirada lo decía todo, no no sé a quién tenía dentro él, y, y eso hace que tú te conectes, al conectarte con una frecuencia de tristeza, de alguna manera llegas a casa con...
3: Eso, con... eso, gol, tal cual. Sí, sí, sí.
1: Entonces eso eso me hiciste reflexionar, lo cual agradezco muchísimo. Tú llegas a casa como cuando vienes de una fiesta que tú vienes quizás hasta con los zapatos en la mano, de tanto bailar y los pies que te duelen, pero vienes feliz, ¿no? No, no vienes con, con dolor ni con sufrimiento. Y vienes con la alegría del entorno y, y de haber pasado un buen rato. Y te cuesta feliz, pero cuando tú vienes de un sitio así, pues entonces... ¿Qué es lo que hago yo? Yo siempre, y no necesariamente una piedra de, de estas que, que son tan especiales. Yo yo colecciono piedritas. Cuando digo piedritas, piedritas. Entonces tú metes la mano en mi bolsillo y casi siempre vas a encontrar una piedrita. O, vas a, o, o metes la mano en mi bolsito, eh, en el monedero, y vas a encontrar... A veces estoy sacando dinero y saco una piedra. Eh, creo que las piedras me... Me equilibran o me traen a tierra, no lo sé. Si me pongo a buscar el simbolismo, puede ser uno de los, de los símbolos. Pero yo sí estoy segura, es como cuando... Y esto lo sé porque cuando tú entras a una casa con paredes de piedra, eh, hay gente que, que decora la casa con, con lajas y con, con piedras, o pone el piso de, 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 de terracota, de, de y tú entras en esas casas y sientes una liviandad, sientes una, una ligereza en el ambiente, un frío muy rico, que yo creo que sí, que las piedras tienen la, la fuerza para traerte a tierra y para hacerte sentir muy tranquilos por el ambiente que generan. Entonces, si, si llego a la conclusión de que hay ambientes pesados, porque cuando tú estás en una, una unidad de cuidados intensivos, en un piso de cuidados intensivos, no, no puedes ni siquiera sonreír, porque bueno, vas a parecer el joker, ¿no? Pero sí, nada más con que no puedas sonreír, ya, ya estás anclado a una a un estado emocional para no decir energía eso eso es lo que lo que opino y y no no tengo hoy no tengo preguntas pero gracias por por, por esta por esta sala una vez más y, y un besito
3: un besito ixa pues mira ixa que casi siempre en los proyectos que yo hago eh, digamos que obviamente los materiales de los pisos y todo eh, a veces el, el cliente tiene una como una visión previa pero está en mi papel como profesional eh, asesorarlos y asesorarlos con criterio y por ejemplo el mármol el mármol eh, es eh, digamos es, es calcio, son las pequeñas conchas las las partes duras del caracol vuelto piedra por, por, pues, por todo este proceso sedimentario y resulta que en la cal eh, genera, como lo dice su, su, su nombre, alcaliniza el cuerpo. Y resulta que cuando uno anda descalzo eh, en pisos de mármol, o tiene contacto con este mármol, inclusive cuando uno hace chocolates, o hace cosas con estas losas de mármol, el problema del mármol es que es blandito al ser de carbonato de calcio, pero alcaliniza la piel y una de las funciones que pasa cuando alcaliniza la piel es que la temperatura corpórea se baja. Eh, porque digamos que cuando un cuerpo se vuelve ácido o tiene un, bien, un ambiente acidificado, el sistema inmunológico tiene que aumentarse y una de las reacciones es subir la temperatura, por eso es la fiebre entonces eh, a veces si sí, las piedras y cada una de ellas tiene una, una función asimismo en contacto eh, en contacto eh, directo o eh, también en, en uh, en materiales constructivos y por eso es que a mí me encanta siempre hacer las casas hacer mis proyectos los hago con, con mármol en la mayoría de los de los pisos no todos que es, eh, a veces se pueden hacer mezclas también con las maderas o con otro tipo de piedras pero el mármol tiene esa, esa cualidad de alcalinificar eh, el cuerpo también la avena yo adoro la avena porque la avena tiene eso que alcaliniza la parte corpórea y un cuerpo con un pH o con una alcanilidad un poco eh, está más resistente y menos propenso a, pues, a ataques tanto energéticos como bacteriales y, y de virus. Entonces, eh, pues, qué bueno ahí eh, tu aporte. Ya que, eh, uh, digamos, vamos a continuar con el tema. Uh, digamos que ahí se lo hemos estado hablando un poquito. Dime. En
2: el chat hay dos preguntas. Dime. Eh, está ah. Angeli, bueno, ah, sí. Angeli decía, no, no puede ser que deseemos experimentar estas cosas cuando, cuando hablas del letrero. También Andrés decía, Rafa, si la persona no tiene el letrero, ¿también se puede contaminar y no darse cuenta o pasa desapercibido?
3: No, se contamina, se contamina. Eh, es que es eso. Eh, mucha gente tiene... Eh, esa esa ese, ese hilo de energía ese letrero y muchas veces o por falta de conocimiento o por x o y no ha no ha reconocido o ha afrontado y eh, viven dándose o sea volviéndose mierda en pocas palabras perdón que sea así de directo lo digo porque tengo no una sino varias personas entre esas una amiga muy cercana a mí y a mi esposa que le he dicho hace 15 o 20 años, el hecho, mira, es que siempre se te vienen pegando. Ella además le encanta irse a las catacumbas, a los cementerios. Y como tiene el, el amigo pendejo, o sea, yo, que ella, ella llega contaminada y yo la limpio. Pero a veces yo ojo. Casualmente esta, esta temporada no he viajado, pero a veces me tocaba viajar mucho y, y no podía estar en, en forma de rescate, entonces ella duraba un mes, dos meses, tres, hasta seis meses con un bicho pegado, eh, incluso ya en algún momento eh, era era una especie como de mini demonio y le apagaba la televisión, le apagaba los televisores, le comía todo, ya tenía una gata, entonces ponía a pelear con la gata y... Después que le pasa todo eso y lo sufre y la limpio y yo la regaño, le digo, a ver, por favor, entrénate, haz algo, apréndete. Ay, si sí es que me da miedo, pero si sí prefiere que se le pegue cualquier bicho yendo a, a una catacomba por allá a un lugar donde hubo una masacre o qué sé yo. Y, y le dicen las amigas o, o el plan de viaje, ay, no, vámonos a ir a, a la... A, a ese espacio donde hubo tortura donde los contagios y ella va feliz pero ahí es donde varias veces me toca ponerme ya drástico y decirle no o sea vaya y, y líquese usted o sea o aprenda porque no 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 quieren aceptar lo evidente o no quieren aceptar porque ella se le veía pegando desde hace más de 30 40 años y no Definitivamente le da, ella dice que le da ñeque ñeque, que le da miedongo, que le da yuyuyuy, que sé. Y, y no, pero sí prefiere andar cada, cada mes contaminada. Entonces, a veces yo pienso es que le gusta estar contaminada para, para sufrir o para llamar la atención. Entonces, eh, cuando uno está bien, eso cuesta. O sea, es un esfuerzo el berraco. O sea, para estar uno... ...en plenitud, de estar uno de buen genio, uno de estar amado, sabrosón... ...es un ejercicio grande, o sea, no es gratis, no es, no, es, no es fácil, no es barato. Entonces no sean tan regalados de irse a meter a un lugar que previamente eh, está contaminado... ...por lo menos sin pegarse una limpiadita después y o oh, por lo menos tener una, un protector o algo... Eh, cuando ustedes vayan van a los lugares ahorita hablando con ixa me acordé que también eh, no sé si así si, sí si estará solo aquí en en, eh, en club house porque fue una temporada que yo no estaba por acá entonces le eh, hacía club house con, con, con la tableta y no quedó grabado en en Spotify, pero ustedes saben que yo tengo más la memoria, pero eh, precisamente creo que se llaman protecciones, eh, talismanes y amuletos, y donde les hago también una, una exposición un poquito más de cuáles eh, son la, eh, los más comunes o lo que más existe, y para eso también había que ver iconología iconografía de, de los símbolos y de los objetos, para porque pues incluso yo conocía a un brujito muy hábil cuando digo brujito es mago, más ¿no? es que bueno, eh, hacía o se especializaba en hacer eh, amuletos y talismanes y la verdad le iba bien. Entonces hace harto, hace muchos años, muchos años por lo menos unos 20 o, o 15 años que, que no sé de él, pero pues en eh, la temporada que estuve eh, trabajando con él o estuve digamos cerca de él Mm, fue muy fue muy interesante todo lo que él hacía porque pues estábamos eh, eso haciendo y, y generando eh, fórmulas eh, para protección y ahí les conté algo que se los puedo ahí contar por fuera para que entiendan eh, uno de mis sobrinos él eh, tiene herramientas de percepción no las tiene muy entrenadas pero cada día entrena un poquito más, él ya tiene 30 y algo de años, entonces ya, ya tiene, pues yo diría que una experiencia buena. Y eh, le hice un talismán a, a él y creo que a dos o tres sobrinos. Yo a veces a mis hermanos, a mis amigos, les hago cosas. Y a él le hice uno en arcilla eh, cocinada. Y le puse hasta ciertas cositas por dentro, ciertas carticas. Era como decir, una tablita de una runa en arcilla. Y le puse un taco, por decirlo. Cuestión que cuando se explotara, eh, eso es que él eh, estaba en peligro. Y él no vive aquí en, él vive en Portugal. Y ah, se llevó su... Oh, o no, no, él no está en Portugal, él está en Brasil, perdón, creo que está en Brasil, él estudia en Brasil. Y eh, se llevó su amuleto y entró a una casa donde practicaban brujería y todo por irse de sapo, sapo pendejo. Y apenas entró, se le explotó en el pecho el, el talismán y pues él supo el que tuvo que alejarse porque era para que lo protegiera. Y, um, uh -huh. y bueno, no... Creo que tengo uno más que hice para la reserva, pero hace harto que no hago más de esos eh, talismanes. Pero lo bueno es que mi sobrino, yo más de una vez le dije, hey, si te vas a meter a lugares donde hay contaminación, donde pasan cosas dolorosas, donde hay eh, ritos que utilicen fluidos, donde haya brujería, donde haya sacrificios, donde haya tortura, donde haya droga, donde haya gente como ahuevada, como... Eh, hipnotizada no te metas ahí o no te metas sin precaución ve si ves manchas eh, en forma de de, de de anillos concéntricos en las paredes si es un lugar que está muy deteriorado que siempre lo tratan de arreglar o de pintar e igual se deteriora 10 veces más rápido que un espacio normal significa que hay cargas se, si se le llena toda una fachada de moscas o de insectos, eh, también no te metas. O sea, ahí hay, hay contaminaciones que son muy evidentes. Si salen gusanos de las paredes y de los pisos, eh, no te metas, sobre todo gusanos de mosca. No te metas. Si huele ácido, hablándolo un poquito lo que hablaba ahorita, creo que con Ixa, eh, si huele el, el ambiente a carne podrida, a carne putrefacta, a, a, a azufre, eh, o sobre todo a ácido o a cuero mojado, eh, no se metan. O sea, o no se metan de inocentes. O sea, si ustedes llegan y obviamente nivel básico coquito, si se les da miedo, si comienzas a sentir que les vibra el cuerpo, si se les eriza la nuca, si sienten un frío escalofrío, frío profundo, frío muy frudo Frío, frío profundo en los huesos frío muy helado eh, no se metan eh, si sienten que eh, los vellos de los, de los brazos se le, se le erizan no se metan si sienten eh, presión y zumbidos en los oídos más la nuca corriente a su frío no se metan entonces eh, eso es un poquito eh, digamos para prevenir a las personas que no tienen eh, lo que me hablaba Ixa es, es bastante común, mm, pero eh, los hospitales, o sea, eso casi que no he conocido hospital sano de por sí. Todos están contaminados de todo. Como les conté, creo que yo les he contado no una, sino varias veces todas las experiencias que he tenido aquí y por fuera. Eh, en Estados Unidos, en, en, en Río Bamba, en Ecuador sobre lugares, incluso no directamente eh, dentro del hospital, sino lugares que son contiguos al hospital. O sea, me acuerdo cuando una señora me, 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 me empujó, me cogió a empujones, un, el fantasma de una señora en una casa que quedaba en la esquina de de un, eh, de un hospital y sobre todo en la zona de urgencias. Y esta contaminación, digamos... Eh, tiene en la mayoría de los orígenes a un ser humano, a una persona, a una persona con mucha potencia, a una persona con mucho poder mental, eléctrico y energético. Y eso eh, yo comencé a hablarles hace mucho tiempo con cosas muy suaves y paulativamente le subí un poquito más el, el, el ritmo, o el volumen a lo que les cuento para que ustedes eh, no se asusten o no vayan generando eh, relaciones que no o invocaciones que no, o X o Y que no, por eso. Pero eh, hay eh, una cosa que a veces pasa y es que las personas con una energía muy blanca, con una energía muy inocente, con una energía muy... Eh, dulcecita, suavecita les y muy ingenua ingenua por tontos o por brutos y, y hay hombre y ajá yu, yu, yu. Eh, a veces las entidades energéticas o los demonios tal cual eh, comienzan a joderles o a restarles eh, su energía o a pelearles o a mmm, ponerles tentaciones para atraparlos en lo que se llama un capullo, un capullo es coger, incluso he visto sobre todo una de las historias más complejas que me ha pasado, que está en 33 historias, pero solamente lo, se, la, se las autorizo para que la lea gente que tenga experiencia, que si no, 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 no van a entender y, y, y pueda que por magnetismo atraigan cosas que no son, pero... Mmm, es, eh, es gente que tiene una energía muy bonita, pero lleva muchos años o vidas con una influencia, con unos bloqueos, unas limitaciones, eh, cogiendo esa energía y esa energía potente es capaz de abrir portales interdimensionales por donde entran huevitos, insectos, eh, larvitas. Eh, en básico lo que yo eh, les eh, les muestro en los videos y en las cosas es el, lo que se llama un ifruno o una lagartija un, es un bichito que se va creciendo y esos bichitos se consumen el dolor, consumen la tortura, consumen el miedo y ellos se alimentan de eso, un poquito como los gatos, que los gatos pero ellos lo hacen divino ellos consumen la energía de la enfermedad del dolor, pero ellos estos seres energéticos lo que hacen es que eh, son como el nido o el ambiente ideal para tener eh, fantasmas secuestrados y a su vez tener una entidad demoníaca o un bicho o un ser más denso eh, alimentándose o ordeñándolos a ellos. Entonces eh, es muy pero muy común a las personas que sobre todo a los medios... ¡Ay! Perdón un segundito. Mamor, ¿me estás diciendo algo? Ah. Ya, entonces lo que les estoy contando es que las, las personas a veces cuando pueden concentrar mucho su energía o les sobra mucha energía, esa energía se da para abrir microportales que son del tamaño de la punta de un esfero pero por lo suficiente para que entren huevos o para que se trague o, o succione, como es efecto vacuno, efecto cambio de presión atmosférica, eh, la, la energía positiva que está en un espacio. Entonces, esa eh, cualidad muchos seres humanos la tienen y a veces la tienen sin saberlo y son los que atraen a fantasmas o los que inconscientemente abren eh, portales y estos portales a su vez se devuelven un ciclo contaminante. Otra cosa que también afecta a las personas y si les baja un poquito su frecuencia, Acuérdense que cuando hablamos de frecuencias de sonido vibratorias, lo exponemos en este primer orden básico, en Hertz, y cuando hablamos de 200 Hertz o de 100 Hertz, estamos hablando de del miedo, de la vibración del miedo, y cuando hablamos 500, 600 Hertz, estamos hablando vibración del amor, entonces, es los lugares donde se fallece una persona, como la que hemos hablado con Nancy, eh, donde pasa un acto de pelea o un acto violento, eso se queda pegado a la parte material o física del espacio y más aún si son cerrados. Quedan como rebotando y contaminando las paredes continuamente y por afinidad atraen a personas que están disminuidas o pueden coger a alguien que está nuevo y lo van disminuyendo cuando esa persona está disminuida en, en algún momento pues eh, se vuelve como, como, como un aletargamiento una un caldo de cultivo para que se generen cosas eh, complejas pero los lugares más difíciles o más complicados es donde ha habido actos de extrema violencia de tortura eh, porque en esos momentos o de muertes con dolor eh, es, en esos en esas situaciones se expelen más contaminante y muchas veces en esos procesos se abren microportales como 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 le dije a nancy quedan las paredes llenas de varios de varios portales y por ahí se meten huevitos que generan como un quesito suizo eh, la energía de las personas, y poco a poco las van drenando. Eh, cuando una de estas personas tiene mucha potencia, ¿qué es potencia? Yo les he hablado que la potencia se puede medir de 1 a 10, eh, y siendo 5 ya evidente el nivel medio cuando una persona tiene herramientas de, de percepción. Cuando tiene entre 4 y 4.5, ese pequeño umbral eh, hace que las personas se vuelvan mmm, como, como, como un bizcocho, como un postre para ciertas entidades o ciertos lugares para promover que esta persona abra portales y por ahí contamine más espacios y esos espacios son un caldo, son un pequeño jardín eh, para que se genere este círculo biótico entre fantasmas, entre contaminación, entre bichitos, entre demonios, entre bichos. Eh, obviamente eh, se consume más energía cuando ya eh, llega el momento de haber entidades demoníacas, eso es muy raro, pero sucede. Generalmente se encuentran lugares contaminados, lugares contaminados más gusanos y larvas, o lugares contaminados más gusanos y larvas y eh, nifirus, y o fantasmas también, y después de que ya está todo eso, entidades que se alimentan o, o, o acorralan a, 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 los, a los seres humanos, a los fantasmas, para eh, absorberles algo de energía. Entonces, estos espacios físicamente, como les digo, eh, ya les dije cómo se reconocen con las manchas, con el deterioro, con los olores y... Y acuérdense del olor ácido, el olor a cuero mojado. Los mohos y los líquenes, no todos, pero sobre todo el negro, tiene la, la familiaridad de presentarse en lugares donde hay este grado de contaminación. Sobre todo cuando uno coge, obviamente hágalo con tapabocas y si pueden con un guante de látex. Ustedes le ponen eh, el dedo, pasan sobre ese líquen, sobre ese musgo, sobre ese y si es líquido pues puede ah, que no haya mucha contaminación pero si se siente como grasoso o brilla un poquito esa, esa, esa mezcla que queda la mancha negra y un poquito aceitosa o aguosa de, de los lugares eh, ahí hay, hay una contaminación eh, bastante. Eh, cuando hay humedades o parecen humedades en paredes eh, digamos, frecuentes y que estén ya mucho tiempo tratando de, de solucionar, pero arriba, no abajo, porque las de abajo son condensación de humedad y eso, no, eso es un fenómeno físico, no es nada nada que tenga que ver con entidades pero si sí a veces en la estructura eh, que estén ya tratando de arreglar una gotera o una filtración y lo tratan y lo tratan y no lo logran de pronto hay ahí eh, algo y sobre todo, si ustedes ven que hay insectos y, y ya cuando hay moscas, ya es, ya, es, ya, es, ya es una forma de afirmar que efectivamente ahí hay, eh, hay una contaminación. Ahora, ¿qué tipos de huevos hay o qué tipos de larvas hay? Eh, hay más o menos eh, unas eh, tres o cuatro eh, entidades. Eh, para que ustedes me entiendan en la diferencia los huevos eh, digamos les voy a, a contar una especie de como de, de cuento de, de fábula no sé para que ustedes entiendan es como si eh, esto fuera una dimensión positiva y hubiese paralelo como una especie de, de galleta wafer o de mil hoja o de postrecito de varias capas hubiese entre 12 entre 12 capas dulce hubiera un espacio este espacio sería una especie de dimensión con una carga un poco negativa y hubiera todo un zoológico todo un, un sistema biótico como pasa acá aquí también hay gusanitos pero son útiles o sea aquí ellos eh, los gusanos de tierra son exageradamente útiles porque vuelven eh, todo lo que son los residuos, la mierda, eh, la tierra la vuelven humus y a su vez eso alimenta a las plantas, y las plantas nos alimentan a nosotros, aunque estén en la, en, en la parte oscura que es similar a las condiciones que necesitan los gusanos, eh, eh, digamos, energéticos. Pero estos gusanitos, estos huevitos, son como perlas blancas eh, los que son completamente redondos son peligrosos porque eh, son más grandes de, del promedio que un huevito que es como un tic tac eh, digamos que los huevitos de mosca son como un tic tac o de mosca energética un poquito más pequeños entran y se pegan al calor de la, de la gente sobre todo eh, las personas mmm, que están mal o que están eh, enfermas o que tienen eh, eh, herramientas de percepción y están con su energía baja, se le pegan más. Si sienten miedo, se le pegan más. Si sienten angustia, lujuria, gula, o sea, cualquiera de los diablitos, se le pegan más. Y ellos no están en su ambiente natural, digamos que están en un ambiente... Eh, artificial o distintos, pero el calor humano, el campo electromagnético o aurico de las personas les sirve para alimentarse y para crecer, pero ellos promueven a que la persona se vaya enfermando, a que la persona se vaya degradando y se ponga de mal genio, se ponga irascible, se ponga, tenga pensamientos, eh, digamos, más violentos. Eh, los reiterativos es cuando ya hay una entidad o un ser humano negativo en fantasma que le dice, le vive diciendo cosas a la cabeza. Eso ya es un nivel mucho más alto. Pero estos huevitos incuban eh, en unas larvas, que son unas larvas que son como plancheticas que se pegan a la piel eh, física, eh, la piel e eléctrica de las personas, y les comienzan a cambiar la la el dulzor o el sabor de la piel de las personas. Y los vuelven, eh, eh, se les van generando como una especie... Hay unos insectos que se llaman marranitas, que son como un escarabajo, que es una especie muy antigua. Se vuelven después como unos insectos, pero se agarran con uñas. Eh, y más si la persona sigue botando energía y las vuelven personas eh, amargas, las vuelven personas con problemas de azúcar, las vuelven personas mentirosas, agresivas, eh, reactivas, en la cual piensan que que todo eh, es, eh, que ellos tienen la razón de todo, y que todo está bien, que hagan cualquier cosa, que están bien en cuando están haciendo porquerías, pero pues estas entidades eh, se van eh, creciendo, y con el tiempo se eh, crecen, eh, eh, como una especie de, de como le diría de larga tija pero no esos son los nefilom es como eh, Dios, los dedos patas que son altos pero canguros y después como una especie de, de seres eh, energéticos en forma de como de reptil como como escamosos como incluso un poquito humanoides en su forma y ellos, el problema es que necesitan por mucho tiempo a una persona, pues pues la, 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 la llevan a un extremo, sea de muerte, de enfermedad o de suicidio, es raro, pero pues eh, antes de que pase eso eh, pueden migrar a otro ser porque son como estas que se le pegan al, al ganado, uh, garrapatas y eh, son los más peligrosos pero pues estos tienen un diámetro un poco mayor digo son como una perla grandecita y ellos solo pueden pasar a, en lugares donde ha habido eh, torturas donde ha habido dolor eh, cosas energías muy muy malucas cambio los huevitos tic tac de los de los gusanitos mmm, ellos eh, entran se vuelven en, en eh, como en, en, en larvitas. Esas larvitas después se vuelven como un renacuajo. Cuando son renacuajos pueden salir del cuerpo y ya estar con alimentándose de la energía depositada en el lugar y no del ser humano. Cuando son renacuajos se vuelven después como especie de lagartijas, los nifun uh, que son... Eh, sí lagartijas. Yo creo que hace un buen tiempo eh, en una reunión con la ayuda de eh, de Silvi, creo yo les mostré o les dije dónde podían ver en unas web eh, unas eh, criaturas ya que son la evolución de unifirum que se vuelven como unas lagartijas gigantes o unos cocodrilos y ellos mmm, la diferencia es que no necesitan Estar pegados al ser humano, sino necesitan generarle miedo, generarle dolor, susto, tortura a las personas, pero no necesitan estar pegados a, a esas personas. Entonces, ¿cómo se sabe si tienen pegados las del uno o las del otro? Eso es fácil, con el sabor y el olor de la piel del ser humano. Eh, Me explico. Eh, ¿Virginia, ¿se, se está entendiendo hasta ahora lo que estoy hablando o estoy muy enredado? Porque creo que estoy un poquito eh, monotemático. Mono, mono yo estoy entendiendo,
2: yo pensaba que esto era como que no era visible y si sí es visible,
3: o si sea, sí son visibles. Sí, 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 sobre todo cuando son grandes eh, son visibles. No sé si tú estuviste en esa reunión, Virginia, pero sí, no, no, sin no, no, no. eh, que les hablé que hay un video. Eh, yo soy muy desconfiado de los videos, pero eh, hablan de criaturas extrañas en el tsunami de Japón. de Se me olvidó el nombre de, de esa ciudad donde hubo el tsunami enorme. Y hay unos varios, incluso videos, que dicen criaturas que una cámara captó eh, como un cocodrilo energético por decirlo se subía por una pared ese pues doy fe que así son de por sí esos son blancos pero tienen ya colorcitos por dentro porque han mucho tiempo eh, alimentándose y después se vuelven como cocodrilos en forma de lagartijas porque no tienen el hocico largo sino redondo y eh, de esos hay creo que esos es donde más hay videos o más bien es lo que lo que eh, he visto más en videos a, a estos bichos que también yo los les hablo de perros o sea porque a veces su comportamiento son como perros porque no son eh, no son tan autónomos ni tan digámoslo pensantes que decir pensantes es como raro pero para que me entiendan en cambio eh, las larvas eh, Ahorita eh, creo que son, les dicen aurores cuando son su etapa final, pero no es, pero no es el auror, eh, pero es similar. Eh, cuando ya necesitan siempre a un hospedaje humano, preferentemente a una persona. Hay otra cosa que sucede, eh, y es muy rara, cuando ya hay un capullo, es que se pasó de esta entidad a que. Un ser aún más oscuro, más denso, nada humano, más demoníaco, eh, mata o ahuyenta o, o, o a esta lapa, a esta sanguijuela Y eh, a la persona que la tenía limitada la envuelve en un campo, digamos, como si ustedes rayaran un, 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 eh, una hoja en blanco, porque la energía generalmente de estas personas es muy blanca. Es muy bonita, pero son las que por ingenuidad, por X o Y, eh, llevan incluso vidas eh, tejiéndoles hilos para para tenerlas ahí drenándole su energía propia. No los matan, pero sí los viven eh, teniendo en, en una disminución energética enorme. Yo diría que hasta el 90%, no el 100% porque ya acabarían con ellos. En cambio estas lapitas sí son un poquito más jodidas porque eh, les meten en pensamientos bastante criminales en algún momento a la gente. Hay gente que los confunden con entidades pegadas del bajo astral eh, porque llega un momento en que se pegan o detrás del corazón entre el homoplato, sea izquierdo o derecho pero en diagonal y en el cuello también se le pegan a las personas para alimentarse de ese campo químico y eléctrico de, de las personas con herramientas de percepción. O sea, ¿es un poquito grotesco? Sí. ¿Es bastante feo? Sí. ¿Es grotesco, como lo he dicho? Sí. ¿Es grotesco? Sí. ¿Que es bonito? Sí. Digo, perdón, ¿que es bonito? No. Eh, que este tipo de entidades se encuentran, sobre todo en lugares donde evidentemente hubo o hay... Energías ya que se sienten eh, en atmósferas, en, en destrucción, bastante densas, en olor, bastante densos. Y el sonido eh, que se genera son tres. Eh, cuando hay una entidad eh, demoníaca no se oye nada. Eh, se oye como una especie de, del sonido de la nada, que es como una estática. Eh, como el es una energía en una frecuencia muy baja que es, si como alguien rasgara algo y se fuera toteando algo tac, 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 y se fuera a ver eh, imaginen que esto que estoy exagerando acá eh, pueden llegar a sentir ese ruido eh, ni por el o sea, no se metan ahí porque efectivamente una entidad grande. Sí, pero digamos que para el, eh, la sensación y, y la percepción es ausencia, es la nada. Y lo que eso también se los expliqué, creo que esa, esa conversación sí si la, si la está, creo que ya les había hablado una explicación de, de entidades eh, demoníacas o entidades más densas. Y, y no, no se metan ahí porque es lo mismo que en la selva. Cuando los pajaritos se están cantando, no hay problema. El problema es cuando los pajaritos y los insectos se callan, los animales, porque es que significa que hay un depredador eh, en el barrio o en el sector. Entonces es el peor. Eh, cuando se, se, se hace un poquito de zumbido en los, en los oídos, eh, puede ser que hay fantasmas tratando de comunicarse que hay cambio atmosférico que hay fantasmas y se siente la densidad como gelatina como demasiada la presión en los oídos eh, puede ser que haya un unifirum puede ser que haya estos perritos de estos bichitos y se siente húmedo o sea es una sensación como atmósfera húmeda eh, un poquito pegachenta para digamos el ruido y agudo, eh, es un poquito agudo, cuando hay fantasmas eh, se pueden oír sus voces, para eso si sí ya con una grabadora, incluso a veces hay unas muy buenas que son de una solo canal, de un solo micrófono, se pone ir, por ahí eh, multivía, o sea, haciendo dos micrófonos, eh, digamos, eh, en un ángulo creo que es de 60 grados en 90 grados eh, posicionados para captar mejor la calidad del sonido y ahí ya se pueden hacer eh, lo que son que eso también se ha hablado creo que eso, o no sé eh, psicofonías eh, que son eh, los ruiditos que hacen lo, las personas que están como fantasmas eh, y ahí se oyen conversaciones, se oyen todo pero resulta hey, eh, alguien me iba a preguntar algo que tengo un micrófono que se prendió. Bueno, Creo que Ayoli eh, tiene eh, rato
0: queriéndote preguntar algo. Ayoli, ¿tú quieres preguntar algo o comentar algo? Bueno, voy a dejar que termines esta parte que está interesante porque si no voy a cortar la, la secuencia y está bueno. Cuando termine, ah, te este pregunto, bueno, Rafa, gracias.
3: Listo, ok, ya eh, lo que digo con los fantasmas es que... Eh, ellos se oyen hablando o diciendo voces, incluso hay momentos cuando le meten demasiada potencia a sus acciones, se oye la voz normal, y es cuando la persona oye, auxilio, ayúdame, o aquí estoy, o, o, o dicen el nombre de la persona, o dónde están mis hijos. Eso, eso es normal, digamos, de un fantasmito. Pero resulta que el sonido, como esa energía, también queda grabado y ese, ese es más es más interesante, bueno, perdón a mí me parece más interesante porque se puede eh, eh, es la contaminación humana, la contaminación de la intensidad de la persona yo les conté hace poco de, de amito Tomás que es el, el tío muy querido de un amigo, que no voy a decir porque dije el nombre de la persona y no lo debía, eh, de una persona que tenía problemas eh, mentales que era muy querido, que vivía eh, por mucho tiempo en una familia pero pues él digamos que tenía una especie de limitación entonces él tenía mucha energía mental y él lo que hacía es que impregnaba y créame casi todos impregnamos nuestros objetos no solo de sudor en eh, nuestra ropa sino de nuestra energía y a veces es muy interesante ver cuando una persona utiliza mucho un objeto cuando una persona utiliza algo con una frecuencia de sonido que dan las voces y las energías o las, las charlas grabadas en, 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 en los objetos. Entonces eh, para eso hay otros equipos ya más tecnológicos y también el eurómetro sirve para detectarlos y a veces las grabadoras de, de dos vías son muy potentes, son de un micrófono bastante eh, potente, particular se captan ruidos, se captan voces o se captan eh, eh, ecos de, de lo que pasó eh, en una situación. Y esas son las dos diferencias entre lo que es eh, los ruidos también. Ahora sí, eh, Angeli, cuéntame.
0: Voy. Bueno, yo, yo quería que tú me escanearas, porque la última vez no pude, porque entré muy tarde, y todo este tema que tú has hablado... Yo no he vivido. Eh, que me pareció interesante todos los datos que dieron de protección, porque la verdad es que uno no se lo imagina, pero es. Eh, así que gracias por eso. Pero fíjate, hoy 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 yo que no, no, generalmente no pregunto, cuéntame de mí. Hoy quiero preguntarte, cuéntame
3: de mí. ¿Es posible? Mira, eh, Angeli, eh... La verdad, eh, yo las escaneos los hago una vez al mes. Ok. Eh, porque, pues, digamos que es un tiempo, eh, gasto un poquito de energía, eh, o eh, los hago para darle un poquito más de estructura de herramientas a una persona. Eh, generalmente los hago una vez al mes porque, pues, que, quedo, quedo cansado, quedo mamado. Okay. Entonces, es eso y no lo hago en todas las reuniones. Uh -huh. eh, para eso, eh, digamos que cuando yo ya escaneo a una persona eh, Yo ya tengo su código y es más fácil Casi que obtener el código de la persona es como lo difícil Porque después ya una vez casi que estoy conectado Inclusive con una persona que me conecto bastante frecuente Por ejemplo, yo a Virginia, yo la, la estoy viendo en este momento La estoy sintiendo eh, eh, y, a, y si conecto puedo ver lo que ya está viendo y ver su librito y ver sus cosas que ya está notando y todo, entonces eh, es como, como fácil, cuando una persona eh, obtengo entonces, hay otra cosa y es que yo soy un tipo responsable y no escaneo a nadie que no me haya autorizado por respeto, por ética, entonces eso lo hace, entonces Voy a hacer una excepción contigo, eh, Angeli, eh, pero quería, quería explicar eso porque pues eh, ha pasado que, que siempre se volvía que todas las reuniones se volvía no a dictar conocimiento o a interactuar con el conocimiento de la gente, sino se volvía a Rafa escaneador, a Rafa levador de cabezas de energía, a veces inclusive eh, al principio quería que yo me comunicara con el abuelo que utiliza mi herramienta de medio entonces eh, yo dije no, me voy a ir por algo más más equilibrado entonces.
0: Mi Rafa, diciendo eso, escúchame, dime, escúchame yo soy una persona muy respetuosa y entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Yo voy a esperar la sala donde tú haces el escaneo porque aquí viniste a, a dar unos datos que son re importantes. Eh, yo yo, ah, yo sí. te tengo una pregunta, entonces vamos a saltar esa, vamos a respetar tu protocolo como corresponde. Este, Fíjate, yo... Eh, hay alguien de mi casa que se fue y yo Ajá. hice... Toda la limpieza que pude hacer, viste, toda la limpieza que pude hacer, y el olor persiste de vez en cuando. No es una persona para mí que ni la quiero o no la quiero, o sea, bueno, vamos a ser honesta. la quiero, pero lejos, pues. Por eso La quiero, sí, le, le quiero bien, pero no conmigo, por decir, pues.
3: Sí, sí, sí. Ahora. ¿No eras compatible conmigo? No era,
0: sí, sí. No tiene nada que ver con el amor, es una cuestión de respeto. Ahora, me, me parece tan loco que yo que soy tan meticulosa, yo soy muy sensible con los olores, con los ruidos, con todo. Es un cuarto que yo limpio y en algún momento del mes yo paso y digo, ¿qué hay acá? Persiste, persiste. ¿Qué significa eso?
3: Ay Dios, eh, mira, puede ser, si el olor es muy persistente, hay muchas, o sea, es que en mi experiencia eso son muchas cosas, lo, lo primero que te puedo decir, y eh, si quieres en algún momento podemos hacer una sesión privada, una cita, y eh, tú estando en el lugar, ya nos tomamos las dos horas que, que realmente me tomo en una cita y ahí podemos escanear y mirar eh, bien qué, qué pasa eh, con detalle, pero... A tu respuesta eso puede significar a ah, que la persona todavía sigue ahí pero es una persona que tiene mucha energía lo suficiente para que una persona sensible como tú detecte el olor eh, esa es digamos la la más habitual la más extraña es que esa persona no trascendió no quedó como en un en un limbo sino quedó como en otro espacio ¿Está interdimensional está viva ah esa persona está viva sí. ah entonces esa persona lo que pasa es que ella es una cómo es que se llama ay dios eh,
0: ¿Es, es el padre de
3: mis hijas pues por decirte sí, claro. sí 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 eh, um... Ay, espérate, es que se me fue. Los que los que tienen electricidad en la piel y son e hipereléctricos y que hacen lectura a distancia. Eh, ellos son perceptores remotos, pero eso tiene otro nombre. Mm, sí, percepción remota, creo. Ahí, si hay alguien que, que se acuerda de no, Visión remota, no era que... Sí, de vi, eso, visión remota, visión remota. Lo que pasa es que tu esposo... Debe ser eh, alguien de visión remota. Y los que tienen visión remota si sí tienen un olor particular. Es un olor a sal y un poquito ácido. Sí. Pero son personas eh, que efectivamente se meten dentro de uno. No dentro de uno, sino dentro de la... Digamos, voy a decirles que eso suena como posición, pero no es posición. Es como mirar las cosas a distancia. Y son personas que que pueden ver en tiempo real lo que, o sea, lo que uno está haciendo. O sea, parte de lo que yo hice ahorita con Nancy es eso, es visión remota. Eso es muy raro porque personas de visión remota no hay muchas. Para eso eh, vas a buscar a, 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 a Lin Back, eh, que fue profesor mío hace uf, como 30 años o más, como 40 años, no me entiendes, eh, 30 y tantos años y eh, ellos eh, digamos se habla de cómo son los perceptores o sea, las personas que generan visión remota y eh, de esto hay mucha información en, eh, que después clasificada hace como cinco años o en mentira, oh, no, hace no. como dos años visión remota eh, y una de las cosas es que son personas que son, son o sea como te dirá? son eléctricos en su piel eh, son capaces de ver a veces cuando no respetan se meten en, en, en el campo energético de las otras personas o en el archivo acásico y saben que no están haciendo las otras personas se trasladan eh, eléctricamente y a veces las puede, las personas las pueden las pueden percibir y si entiendo a tú eres muy eh, digamos eh, perceptiva voy a dar un ejemplo que no va tanto a la visión remota sino es este fenómeno todos estamos conectados con todos a través de la red micelial pero entre más amoroso sea el vínculo más en tiempo real y más fuerte es ejemplo mamá e hijos o sea, es cuando el hijo vive en, eh, en Australia, la mamá vive aquí en Colombia, pero la mamá siente cuando le da gripa al hijo en tiempo real o cuando está eh, ante un peligro porque tienen ese contacto. Pero ese contacto está hecho, digamos, en una forma un poquito emocional. Los visores remotos son eléctricos y son personas que se pueden concentrar en algún momento bastante y estar alerta al mismo tiempo y a veces uno los ve como que se quedan como enguevados, como concentrados mirando en un norte y es que están conectados con otro, con otra persona entonces uh, mm, a veces eh, eh, digamos que a ellos se les detecta por el olor sí. de por si sí, eso se utilizó voy a hacer un poquito a contarles eh, intimidades o cositas. Eh, eso se utilizó como, como estrategia de espionaje en los años 60 y 50. Oh. Y, y se le hicieron inversiones bastante grandes, por eso es el, el Instituto Lincoln. Eh, y ahí, uh, eh, digamos que eh, está en, en Nueva Jersey. Mm, no, no, perdón. No, 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 Nueva Jersey no. Hay bueno en el Caltech eh, ahí hay un hospital ahí, ahí es donde donde estaban todos los aparatos para hacer pruebas y una de las cosas que se hacían es que se ponían mmm, varios cuartos o varios muchachos a tratar de ver el objeto en tiempo real o la persona que estaba eh, viviendo porque la diferencia de los de los visores remotos de los perceptivos remotos es que no necesitan el vehículo de una persona para ver lo que pasa en un lugar por eso eran los trataron de entrenar para, para espionaje no lo lograron no lo lograron bien y una de las cosas que lo, lo entrenan a uno era para saber cuando alguien se trataba de meter en un espacio a hacer visión remota y todos eran delatados por el olor o sea esa fue la clave Espero que no me meta en problemas con eso que les acabo no, de decir. Mira, pero la, clave, mira. la clave para detectar cuando alguien los está viendo. Y hay una cosa, a veces, si uno es visible, lo puede ver a la persona a través de un vidrio, de un espejo mirándolo.
0: Bueno, este, eh, yo me crié en una farmacia. Entonces, de preparados, de, preparado, pues, de, de, de fórmulas. Para mí los olores es una cosa in, increíble. Y este es el único olor que yo no puedo de descifrar de todo lo que yo he podido leer en mi vida en una farmacia que bueno son
3: eh, es que es un olor eléctrico es un olor eh, energético no es un olor eh, químico
0: y fíjate que es tan fuerte eh, nosotros estamos separados y dijo que venía porque se graduó una de mis hijas y decir que venía algo pasa con esta gente no sé si me quiere bien o me quiere mal, no lo sé. La casa, a nivel eléctrico, explotó. No tengo luz, se quemaron todos los cables de luz. O sea, ¿qué digo? ¿Qué pasó? O sea, el hombre dijo que venía. Bueno, bien, venga, porque es el padre de mis hijas. Pero mira qué fuerza, que yo no, no pierdo detalle, y digo, empezó a botar agua a los baños se quemaron, empezó a hacer circuito la casa, todavía estoy trabajando eso, el hombre no ha llegado, pero ya la energía me la mandó que viene. Y la casa reaccionó. ¿Es posible eso?
3: Eh, sí. Y lo que pasa es que tu esposo es un ser muy particular con una energía eléctrica enorme, enorme. Uh, y lo que pasa es que no la debe controlar. Y, y vive... él él debe pasar también que cuando le dan Rafa, furia. Rafa, tienes
2: el micrófono cerrado.
3: Eh... ¡Ay! ¡Ay, ay! Ya, 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 ya. ¡Ay, perdón! <risa> Yo ya te estaba contestando hace un buen tiempo. <risa> Yo dije
0: lo más importante, me lo puse. <risa> o o sea, <si> acaso.
3: <risa> eh, mira, eh, um... Sí, lo que te estaba diciendo es que, en resumen, es que tu marido tu ex marido debe tener una energía muy potente eh, es, es esa esa facultad es muy rara, o sea eh, es casi que a uno lo, apenas lo, lo, lo saben, a uno lo buscan para para ver, pero sobre todo cuando son jóvenes eh, y él lo que pasa es que no debe eh, digamos eh, controlar eso, lo que sí es que cuando le dan furia deben ser unas furias que se sale de, de, de sí porque son furias, son explosiones eléctricas en su en su cerebro y después queda completamente agotado porque pues eh, pues hombre, es es, eh, es bastante fuerte y, y sí, lo que tú me dices de pronto está ahí, eh, espérate es que estoy aquí buscando no estaba buscando si había unos documentos de, de profil pero eh, no, no los encuentro pero si tú buscas eh, eh, información desclasificada de FBI a años eh, 50 visión remota eh, lo encuentras porque eso lo desclasificaron hace como dos años en la cual hablan un poquito de, de este fenómeno, de este tipo de personas. Y eh, también es normal que dañen aparatos, que se vea la luz. Por ejemplo, si yo, me, yo para comenzar estas salas, al principio me ponía un poquito nervioso y resulta que cuando yo me pongo un poquito nervioso, que es raro, pero pues me pasa... Eh, fundo los aparatos o sea y yo tenía tres computadores y los tres computadores estaban colapsando y no pude transmitir me moré como 15 minutos en poder transmitir eh, una una reunión que íbamos a hacer acá en el clubhouse por eso que dejo las pantallas en blanco y mi hermana le borra eh, una de mis hermanas le borra la información a todas las tarjetas de crédito y, crédito y, y digamos que queda jodida por eso para que me entiendas pero no, no, no aquí, aquí le pegué una buscadita en mi computadora y no 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 le encontré fácil. ¿Vale?
0: Bueno, mil gracias. Sí, yo digo...
3: Con gusto. <risa> Mira, con yo gusto, voy a usar señor.
0: todo lo que diste porque yo a mí nunca me pasa nada feo, ¿viste? Yo 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 sí, así como que... Ajá. Pero cuando, cuando es... yo siento que como que estos... Me... O sea, cuando me supera, porque cuando empiezo a ver tanto puntos digo, uh, ¿qué está pasando acá? O y sabes teníamos una qué es lo que
3: cansado. pasa. Claro, Yoli, yo... te voy a decir ¿Ah? una cosa. Tú debes de ser él o tú, uno de ustedes dos, debe ser un amplificador. O sea, vale, son esas Yoli. personas que son capaces de coger y amplificarle la cosa a los otros. Ay, eso
0: soy Entonces, yo, por... eso soy yo. Eh, eso, porque eso te
3: iba a decir realmente los amplificadores somos de buen genio y somos positivos y felices y gozones eh, y tenemos amplificar, pero cuando amplificamos a alguien que tiene su energía un poquito de mierda o, o, o maluca, eso mejor dicho, pasa de todo de todo o sea ay, ay, ay. Ya, ya, ya me
0: voy a tener que reír mira, Rafa, porque yo dije, algo estoy haciendo mal.
3: Sí, mira, yo la tengo, mil. yo tengo un amigo que casualmente ahorita voy a ver si hablo con él. Él es un amplificador y se conoció con su pareja. Su pareja era una linda y él era un lindo y lindo más lindo da mierda. <ríe> Entonces eh, él, ella era linda por sí sola. Él era lindo por sí solo. O sea, lindo de temperamento, de energía pero dio que juntos tenían un carnita y se ampli se comenzaron, él él es el amplificador, no ella, ella es una aceleradora, pero no es amplificadora, él sí, y él le ha amplificado, le amplificó toda la mierda a su relación y a su pareja, pero todo, todo, y tanto que se la está tragando y él en, en este momento está, o sea, con decirte que me llamó eh, un pariente para pedirme el favor que lo revisara, que lo cuadrará que porque ya aparecía otro ser que estaba de un genio, de un temperamento. Y cuando lo escaneo, lo primero que veo es que sigue amplificando a su pareja. Sobre decir, ellos están en proceso de separación. Y vuelvo, digo, los dos son lindos, o sea, son dos personas, pero eh, él, los amplificadores, cuando tienen algo de nervioso, eh, yo no soy nervioso, gracias a Dios, pero pues si sí, hay amplificadores nerviosos. Eh, es capaz de... De volver... Eh, todo una nada. O sea... Todo una nada. O sea, tengo una hermana que es amplificadora... Y ella es amplificadora nerviosa... Y todo la amplifica. Y yo soy el único que soy capaz de controlarla. Pero ella... Todos los amigos y en todos los trabajos... Ha tenido problemas porque... Es capaz de devolverlo todo... Una bomba. Entonces... Es, es complejo eso, y, y, y Anjoli, uh, eh, hay, que, hay que trabajar en eso. en Bueno, la próxima, se, gracias,
0: te agradezco un montón, porque la verdad que no sabía esto, pero si sí dije, este olor tan intenso, es un ser humano bastante particular, porque, porque sí. este olor yo nunca lo había olido, y que no desaparezca, más particular es, la próxima es los amplificadores, cómo se simplifican O se
3: miden las <risa> el, el, el tema para, para, eso sería para un martes de René. Eh, eh, ¿Cómo son los amplificadores? Tanto. Amplificadores. Hay una cosa que se llaman los... Estos son como heterosuccionar, eh, hetero, no sé qué, de, de energía. Es el nombre legal. Pero yo les digo vampiros porque yo soy vampiro también. Yo soy capaz de, de succionar energía al ambiente, sobre todo cuando estoy muy, muy cansado. Eh, y eso le debe pasar a él. Que cuando él está muy agotado por trabajo o algo y se le acerca a una persona, la persona debe quedar succiona, agotada completamente. Entonces, eh, uno tienes que aprender, porque están relacionados los eh, los visores remotos con un poquito ser medio vampiro energético. Mm, ser vampiro energético no es malo, sino simplemente hay que trabajarlo eh, en que succionamos energía de todo lo que hay. O sea, todo. Por eso es en, consumimos demasiada glucosa eh, en el cerebro y demasiada electricidad. Entonces... Eh, podemos hacer, eh, pues incluso desmayar a una persona. Y, y la verdad, de, hay que aprender a controlar, pero pues eso es tarea de él, no tuya. ¿Vale? Ay, muy
0: agradecida, Rafa. Muy, muy, muy agradecida. Yo voy a hacer todos los que diste, todo,
3: todo, todo, todo. Sí, sí <coughs> eh, eh, sobre todo, eh, oye, oye, las, digamos, la, eh, los temas que hemos dejado, selecciona los. Spotify y los que están aquí yo sé que uno que otro te va a servir para, para poder comenzar a, a manejar la situación y a entenderte ¿vale? no, ya voy a tirar sal Angel. y
0: bicarbonato en el cuerpo de una
3: ah no, pero es atomizado no tirarlo, atomizado con agua mineral, ah, acuerdo?
0: atomizado,
3: bien, bien, bien sí, sí, eh, o sea, más bien eh, la sal y bicarbonato es para bañarse uno Angel. bueno, yo me baño ya, con no, sal no. todas
0: las noches ¿viste?
3: todas. Sirve, 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 échale un poquito de carbonato que eso mejora, pero no te seques, no te seques, deja que se te seca por el calor eh, y eh, después si te que se seque, si te puedes quitar con una toalla o te toca pues cambiar las sábanas porque quedan negras, o sea, esto digo, es información de, de Carlos Rico y efectivamente es, es, es muy, muy útil. Entonces, sí es fácil, ¿verdad? digamos lo más fáciles son los jabones, pero pues este también creo que es fácil. Y bueno, ya a todos, eh, yo creo que ya ha pasado más de dos horas, y para no dejar esta reunión tan larga.
2: Rafa, eh, y la técnica, dime. digo yo, pero pregunto yo, lo más sencillo que a veces uno la van a hacer, que es la meditación, ¿también, también sirve para proteger su aura?
3: Claro, obvio, limpia pero eh, voy, voy a ser muy, muy tipo mecánico de barrio o mecánico de taller automotriz. Eh, lo mejor es meditar cuando uno está bien, cuando, cuando uno está, porque lo que hace es que uno amplifica, optimiza la frecuencia vibratoria y amplifica el campo y la dimensión áurica y puede fabricar un mercado. Cuando una persona está enferma no puede fabricar ningún mercado, no puede amplificar su, su red. Y una de las cosas que enferma es toda esta contaminación del que les acabo de decir acá, además de ABCD, y por eso la limpieza es el primer el, el nivel coquito. Entonces, intenta o, o intenten eh, limpiarse muy bien, echarse una buena limpiada, y después de la limpiada meditar, eh, se pueden ayudar de, de un poquito de, de romero, un poquito de, 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 de ay, Dios. Eh, ruda, se pueden eh, un poquito de jazmín eh, para eh, pegarse un poquito la energía de la planta, incluso... Eh, yo conocí un brujito muy muy brujito ¿no? que él lo que hacía es que con vino rojo con vino rojo barato y un poquito en él se echaba ese mejor eso si no quedaba pegachento pero era, era curioso o también eh, los chamanes que cogen y le escupen a uno licor licor realizado para eso es como para sellar eh, una vez limpiado como uno una cosa es limpiar y otra cosa es soldar y otra cosa es sanar o, o recargar pero para hacerla, eh, los tres pasos, pues lo, lo limpiaban a uno y después le, le ponían como un barnicito eh, para que uno los huecos no no se le fuera la energía por ahí y no se le volvieran a meter a uno tantos gusanos. Entonces, eso lo hablamos de limpiezas energéticas. Y ese de limpiezas energéticas sí está, eh, casualmente ahí uno, uno con Anita La Parra, uno con Carlos Rico, y creo que uno solo yo y esos están creo que en Spotify porque eso esto sí fue hace como dos años entonces ahí está ese ese truquito Virginia pero claro meditar es básico es importantísimo oxigenar el cerebro meditación que es lo mismo o es casi lo mismo perdón entonces es importantísimo Virginia y y, y ya Virginia y para ti eh, yo que te conozco bien eh, el olor y el sabor, olor y sabor, sabor, eh, cuando estés meditando sería importantísimo porque tienes en tus características de fabricación, eh, tienes esa parte de, de los sabores de consentimiento, acuérdate que, creo, sí, yo te lo dije, que todos esos sabores ancestrales que te dan para consentirte cuando eras eh, eras una chamita, eh, sirva para recargarte entonces tú lo puedes hacer con, con algo que te guste, con un chocolate eh, con una fruta con, con algo agradable a tu sabor eh, y sacarle es tanto que meditas y respiras el máximo código energético de sabor a eso que estás probando, obviamente poquito para que no sea por gula y no saturar tanto pero pues un poquito, pero muy, muy, muy... O sea, como como haría una nariz o como haría un paladar eh, profesional en, en poder eh, lograr esa relación de olfato y, y sabor y para para tus, digamos, para tus lenguajes, ahorita que estás en, en año de suerte, sería importante hacer eso, ¿vale? Listo, Rafa, sí. Estoy prestando la
2: atención a ese de los olores y todo eso para... Como ponerle código,
3: bueno, para ir decodificando y todo eso. Eh, exactamente, tú lo has dicho, para ir decodificando. Eso me encanta, precisamente. Bueno, gracias. Virginia, muchas <risas> gracias por ayudarme aquí a, a modelar la, la sala. Muchas gracias por estar aquí. Y, y bueno, seguiremos aquí eh, eh, en reuniones. Acuérdense que son todos los martes a las 7 y 10 horas Colombia o eh, los, los jueves a la una de la tarde. Ya creo que ya estoy logrando hacerle los dos días, uno para América y uno para Europa. Y, eh, y bueno, ahí podemos continuar con los temas tanto que están en, en Spotify, los que están en el libro, en los libros, ahí en los libros, hay tres libros. Eh, el de Nueva Historias, el de Dos Historias y el de Nueva Historias. Eh, para que ustedes entiendan un poquito más cómo son ustedes, cómo se pueden... Eh, digamos, evaluar en eso, hacerse su examen con nueve historias, o entenderse en su capacidad femenina con las dos historias, o entenderlos y entretenerse un poquito con 33 historias. Y eh, con eso, pues, hasta luego. Buenos días, buenas noches y buenas tardes. Chao.